0: Какие выплаты там вообще возможны? Mm -hmm. Какого порядка?
1: Okay. А, если мы берем веб, то стандарт а, такой на данный момент, то, что я вижу по большинстве программ, это примерно по-моему 3 тысячи... 3, ну, сейчас вот уже да, на 3,5, наверное, инфляция догоняет. Mm -hmm. вас, поэтому сейчас 3,5-4 тысячи закрыт. Mm -hmm. а, за хай где-то будет полторы тысячи. Две тысячи, может быть. За медиум 500, наверное, долларов и за ILO 50-100. Вот, ну, то есть много mm -hmm. не платят за ILO обычно.
0: Ну, есть, добавлю, что есть программы там типа каких-нибудь суперпопулярных, yeah. там будет крит, стоить там. Сейчас я запоминаю, самый, самый большой крит стоит у Mail'а, по-моему. Стоил в последнее время. У Mail'а 32 тысячи долларов был самый большой крит, по-моему. Ну, такой mm -hmm. вот именно из популярных программ на хакерование.
1: Ну, тут смотря, что ты подразумеваешь под популярными, вот, потому что, например, я вот недавно Shopify бакс сдавал mm -hmm. и у них тоже сейчас за крит 100 дают.
0: 100 тысяч долларов? Да. Ничего себе, я не знал Но это давно, конечно, моя информация устаревшая Я просто это видел, наверное, когда э, Мейл пробил планку ГУЛА У ГУЛА было там 30 тысяч долларов мейл такие. Мы б... 32, 30 тысяч одна Вот, 31 доллар Но что-то такое 100 тысяч, ничего себе, это на хакерване?
1: Да, да, это вот в на хакерване. Ничего себе
0: Окей, да. а вот в, если не в вебе?
1: А если мы смотрим блокчейн-проекты, то сейчас максимальный баунти Это 10 лямов Да, это я слышал Блак, вот.
0: блак Всем привет! Меня зовут Богомолов Егор. Я увлеченный специалист в сфере информационной безопасности. В сегодняшней серии подкаста Yet Another Hacker мы поговорим о баунти хантинге о поиске багов, о вознаграждении за него, о том, как он выглядит глазами самого хантера и организации, которая в нем участвуют, о его плюсах и минусах, о всех неудачах, сложностях, увлечениях, которые... Баунти хантинг там сулит. В этом вопросе мне поможет разобраться Никита Ступин. Никита, привет. Представьте, пожалуйста, расскажи нашей аудитории, кем ты сейчас являешься.
1: Привет, Егор. Меня зовут Никита. Я сейчас работаю с компанией Open Zeppelin. Занимаюсь аудитом смарт-контрактов и ресерчем в этой области. Вот. А... Ну, и иногда баканчу еще.
0: Mm -hmm. Расскажи... Немножко, чтобы посредить наших слушателей о своей работе сейчас, знаешь, как, э, с точки зрения ну, твоих активностей, то есть, чем ты сейчас занимаешься, чтобы понятно стало, как бы вот, что у тебя так на кончиках пальцев постоянно, Окей. Как бы.
1: okay. um, ну, наверное, мне немножко разношерстная работа, потому что у меня часть времени это вот именно аудит, когда передо мной есть э, система. А как правило, это только смарт-контракт, то есть фронт-энд, мы не смотрим. И а, я в нем еще уязвимости Вначале с статическим анализом, потому что всегда есть исходники. Вот. А, руками, естественно, тоже смотрю. Вот. Если что-то более сложное начинается, я уже запускаю контракты у себя локально вот, и взаимодействую с ними уже в динамике. Вот. Это одна часть работы. Вот. И вторая большая часть работы — это когда... У меня такое свободное плавание условно, и я могу изучить какие-то новые протоколы, новые технологии, может быть, разработать что-то или, например, улучшить какие-то процессы внутри команды или что-то в этом роде. Вот. Но на данный момент, например, я занимаюсь фулл-тайм исследованием вот, и исследую новый язык а, программирования, Cairo. Вот, он как раз под платформу StarkNet. Вот это, а, так, чтобы глубоко в деталь не вдаваться, Условно говоря, чтобы в эфириуме транзакции стоили гораздо дешевле, но безопасность его оставалась.
0: Нам надо будет с тобой обязательно взять еще один выпуск о том, как сейчас устроен блокчейн, там все новшества в нем, я понял. Но тогда расскажи еще и то, почему я тебя сюда позвал. Ты имеешь немалый опыт, в том числе в работе security инженера, апликишного секью-инженера и баунти хантера. Где ты работал? Чем занимался там?
1: Моя карьера безопасника началась еще в 2016, в конце 2016 года, когда я работал в компании Mail.ru Group. Вот, я пришел туда сначала стажером вот, и сразу занимался application security. Вот, то есть а, скорее смотрел с точки зрения, как защитить систему, вот, но а, конечно же приходилось и с точки зрения нападающего смотреть, вот, находить уязвимости и так далее. Вот, там я работал счастливые три года. Вот, а в какой-то момент начал еще бэкхантить параллельно. вот И после этого м -м, ушел на full mm -hmm. тайм вот, бэкбаунти.
0: Даже да. такой момент был.
1: Да. А, отличное было время. Потом <laughs> а, решил присоединиться, попробовать, поработать а, в Research and Development Центре а, компании Huawei. Mm -hmm. вот. а, тоже было много хорошего, вот, но не выдержал а, большую компанию. Mm -hmm. вот, и опять ушел на бэкбаунти тогда. Вот, ну, а потом э, в какой-то момент определенный, э, как сказать, э, переоценил немножко то, что я делаю, mm -hmm. вот, и решил присоединиться к команде уже более осознанно. Mm -hmm. вот, но в, так как я на тот момент заинтересовался блокчейн-технологиями и так далее, вот, то решил, что можно в эту сторону смотреть. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Прикольно. Спасибо большое, что рассказал нам. Давай, э, Коля, мы сегодня говорим о бакбаунте. Э, мы об этом говорим потому, что это стало... Крайне популярным в ИБ-сфере в России именно сегодня. Мы хотим посвятить э, всех слушателей. Конечно же, это будут слушатели, которые, может быть, об, об этом никогда не слышали. Вот поэтому мы вынуждены будем рассказать о том, что такое бэк-баунти, баунти хантинг. Расскажи, пожалуйста, кратко, что это такое. Окей.
1: Okay. А, на самом деле, довольно часто приходится это объяснять. Вот, Конечно, может быть, да. по преподавательской да, части 100%. А, да, точно. Быть... Uh, преподаю и преподавал сначала в Гикбрэнсе uh -huh. какое-то время, довольно долго, три года где-то. Вот. А сейчас в высшей школе экономики uh -huh. и в технопарке, это в МГТУ имени Бауман проект образовательный. Вот. Uh, но возвращаясь к, к вопросу о том, что такое BackBounty, uh, я обычно это объясняю как то, что представьте, что у вас есть организация, например, Google, Mail.ru, Яндекс, любая эти компания вот, или, может быть, даже не IT, а просто компанию, у которой есть IT-системы. И они не могут справиться с безопасностью просто своими силами, силами своих сотрудников. И то, что они делают, они на весь мир, как правило, открывают программу, говоря, а если найдете у нас уязвимость в одной из наших систем, ну, следуя определенным правилам и не эксплуатируя ее, то есть не нанося вреда с помощью нее, то вы нам ее присылаете, и мы заплатим вам деньги за это. Вот. Ну соответственно, более там, серьезные уязвимости приносят больше денег, а, а специалисты по безопасности тем уязвимости попроще, они поменьше денег приносят. Mm. Вот. Это если коротко. Спасибо, да. Ну,
0: я думаю, что большинство, на самом деле, тех, кто будет слушать наш подкаст, знают об этом, тем не менее, мы, как я сказал, вынуждены это сделать, чтобы это было комфортно слушать дальше всем вообще. Эм, тогда расскажи, как давно ты вообще в это попал, как давно ты этим занимаешься, э, ты сам... Bounty hunter, то есть ты ищешь уязвимость ищешь вознаграждение в том числе как давно как начинал ну наверное лучше пока просто о времени скорее
1: угу. сейчас наверное уже сейчас 2022 год начала где-то где-то в 2017 наверное вот так что около получать с половиной ,5, 5 лет уже занимаюсь угу. вот, ну. когда
0: когда начинал ты у тебя сразу стало получаться то есть ты такой сразу такой Прикольно, пойду в баг -баунти и такой, бах, там, 500 долларов, 1000 долларов, а 10 здесь долларов. К сожалению,
1: нет. Или, может, к счастью, нет.
0: Расскажи, как это было. Вот.
1: По-моему, уже воспоминания стираются. Mm -hmm. вот. Но сначала я познакомился с баг -баунти с точки зрения Application Security Engineer, то есть, скорее того, кто принимает баги и потом дальше их обрабатывает, придумывает, как пофиксить, как исправить, как а, это объяснить разработчикам, как потом все проследить, чтобы это было сделано, проверить и уже ответить бакхантеру. Вот, то есть я с этой точки зрения тоже опыта набрался довольно много. И в какой-то момент решил, что а, теперь можно и самому смотреть. Mm -hmm. вот, тогда я, по-моему, выбрал программу. Я выбирал программу, которая была посвежее, то есть которая недавно выпустилась, потому что а, у меня было предположение, что там больше багов, типа mm -hmm. меньше, меньше людей смотрели ну, вот, По-моему, это была программа Семираж а -а, вот, Наши ребята вот, И м -м, мне кажется, за месяца 2-3 я несколько багов нашел Первая моя бага, по-моему, была связана с курсом конфигом или что-то mm -hmm. такое она была про... деньги? Там было что-то хорошее, видимо, там, там, кстати, как раз таки этот случай был не очень. Вот, по-моему, мне 50 долларов заплатили, mm, или что-то такое. Вот, mm. То есть, этот кейс был не супер крутой. Но иногда бывают скорости да, конечно, кейса. Да. Вот, как-то так. А, так я начал, потом а, через какое-то время забросил, практически не бахантил, Потом начал баханить еще с точки зрения того, что я делал ресерч по Аус 2. Mm -hmm. Вот, я решил а, некоторые уязвимости, которые я нашел в мобильном Аузе проверить. Да, вот нашел несколько уязвимостей там. И, наверное, вот серьезно бакхантить я начал где-то в, в начале 2019 года.
0: Окей. Mm -hmm. okay. Это на полезно, потому что у меня похожий опыт. Я, я не баунтер вообще. Да. У меня есть какой-то рейтинг, есть какие-то маленькие багулечки, там, наверное, там, общее количество, меньше 10. И я как раз тоже когда-то еще только начал работать, в 2016 году такой в инфрузащите. Так, я же пентестер уже, младший, но пентестер, я уже могу искать баги, сейчас типа, меня, ждет. меня ждут деньги, женщины, слава. Вот. И начал ходить, и понял, что я вообще ничего не могу найти, или я что-то сдаю, пентестерская, я еще не особо разбирался там в оферах этих, которые там дают, и мне просто режут карму. Я получил минус, ну типа минус 20 по моим что-то такое, потому что очень быстро раздавал. И такой, черт, это, это ловушка. Вот и ушел, а потом вернулся, думаю, ну, ну неприлично, там ник висит, типа с этим с минусом, типа mm -hmm. рейтингом, там добью что-то, добил там, чтобы плюс был какой-то, и, и перестал. Ну и в Яндексе что-то еще искал там отдельный какой-то Но вот это как раз э, всегда интересно узнать, как бы, что человека, знаешь, увлекло дальше этим заниматься, потому что сильно, сильно, сильно часто бывает сложно, что-то не получается. это такой, типа, да ну нафиг, типа, это что-то золотая лихорадка какая-то, да, но это мы сейчас тоже обсудим. А вот э, сейчас ты, ну, неактивно занимаешься, наверное, последние полгода ты говорил, да? Да, около... Что ты перестал, э э а когда занимался вообще, вот когда ты увлекся, это в ну, головой погрузился, и, и в том числе когда работал э, параллельно, может, там баунтил, тебе это было вообще зачем? Почему тебе хотелось еще и баунтить? У тебя работа в целом security-related, там баги разбирать самому поискать, и вот именно баунти. Чем отличается от работы простой и почему ты этим увлекался так? Mm -hmm.
1: а, наверное, изначальная мотивация была а, увеличить доход, вот, потому что тогда у меня с финансами было, ну, скажем так, туго, вот. Там еще квартиру в Москве нужно было снимать и всякое а. такое. Вот, ну, можно было, конечно, не снимать, но тогда...
0: А где было же это? Было бы, да, <смех> да <смех> же бы
1: вот, а, я думаю, это основная мотивация была. А, но когда я уже начал более серьезно этим заниматься, появилась вторая часть. Вот то, что прикольно, что а, можно самому придумать, что делать, вот, и как-то реализовывать этот проект. Mm -hmm. Вот если он, видишь, что не идет, а, либо, может быть, там не стоит инвестировать в это время, можно забросить и начать какой-то другой проект. То есть, угу. такая, типа, больший уровень свободы.
0: Да, определенно. Больше. Можно выбрать, что ты хочешь да. искать, что не хочешь искать да. и не искать его, например.
1: И это как раз-таки вот эта ответственность, то, что ты на себя берешь ответственность за то, что ты придумываешь, что то потом исполняешь. Она, мне кажется, очень хорошо прокачивает скиллы еще. Uh -huh. Вот профессионал, в профессиональном ну плане. Ну да,
0: ты полно времени, ты в целом, никуда не торопишься вообще. Это, конечно, все другой подход, нежели там пентестерский или какой-то там такой, где я заработаю, платят деньги, то есть за время, соответственно. А вот, кстати, по время. Чтобы какой-то успех вообще иметь, нужно понимать, что нужно много времени на это тратить или нужно, можно мало времени на это тратить, как ты думаешь?
1: Mm -hmm очень ситуативно. Uh -huh. вот. Если а, вы только начинаете а, в целом информационную безопасности изучать, или только начинаете бакхантить, может быть, вы, например, пентестером 10 лет были, uh -huh. и потом решили, вот сейчас я хочу бакхантить, то тогда, мне кажется, нужно приличное количество времени каждую неделю инвестировать. Вот. И тут, мне кажется, вопрос именно в том, что это нужно делать регулярно, uh -huh. вот, возвращаться к этому. А а почему, я... так? почему так? А, мне кажется, что... Иначе просто нет... Можно просто забросить и ничего не делать. Mm -hmm. Потому что редко mm -hmm. бывает такое, ну, по крайней мере, у меня на моем опыте, что вот садишься и сразу находишь... Yeah, бай, да, да, то есть
0: нужно редко. в долгую как бы, да, накапливать, mm -hmm. так сказать. Вот,
1: когда уже есть опыт, а, и в особенности, когда есть автоматизация, mm -hmm. то можно буквально, не знаю, 4 часа в неделю а, на это выделять и все равно какие-то баги находить, и mm -hmm. что-то mm -hmm. сдавать. Mm
0: -hmm. вот.
1: Но даже с автоматизацией на это все равно нужно время, чтобы вот репорт грамотно написать. Даже с шаблонами репортов все mm -hmm. равно, yeah, равно да. нужно время.
0: Добавно. Хорошее замечание, кстати, потому что очень многие действительно думают, что можно просто залетел, вообще там с голой попой, так сказать, и начал сразу срывать сливки. Но... А на деле, конечно, опыт там, наверное, сильную такую роль свою вносит, именно опыт. То есть насмотренность, понимание, что искать стоит, что не стоит искать, да?
1: Да, это тоже. Вот. А Какая-то мысль была. Да, я сделал, хотел, хотел бы ну, потом вспомнил.
0: Окей, okay. давай тогда по Бабаунти в целом поговорим. Наверное, знаешь, так, чтобы как раз такие вопросы поверхностные снять. Есть много вопросов, там, дискуссий или вообще таких интересов к степени дохода, который дает тебе Баунти и Бабаунти в целом. Это, конечно, стоит спрашивать У людей, которые постоянно на бакбаунти занимаются, просто только им занимаются. Я видел какие-то там статьи, ресерчики типа там человек там сравнивал свой доход там, за 4 года там, на full-time бакбаунти. Но это был человек из-за рубежа, хотя в целом разницы не должно быть. Вот. Но тем не менее, как ты думаешь, есть ли какая-то отсечка, которую можно получать, даже умеющие какие-то простые вещи или какую-то простую автоматизацию сделав, в месяц, там, ну, в таких разрезах, да, в баунти, или такой нету вообще, быть не может. А
1: что ты под называешь обсер... под
0: отсечка, Ну, я имею в виду, что ты в среднем, например, занимаясь там 8 часов в день баунти, там uh -huh. 5 дней в неделю, ä, при каких-то простых багах там на большом количестве проектов, будешь зарабатывать вот столько-то. Это вот та самая осечка, которой я говорю, или там вообще, ну, то есть, я понимаю, что гарантий никаких нету. Но, тем не менее, вроде бы есть уже, знаешь, как бы большое количество прецедентов, что люди занимаются этим, и вот ты видишь у них там, кто занимается, ты их видишь, в общем-то, ты видишь там их какие там деньги, которые не получают, что-то еще. Вот. Как
1: думаешь? Ну, гарантий точно никаких нет. Вот. Особенно если мы берем промежутки в неделю, в месяц даже, даже, может быть, в два месяца иногда. Вот. что у меня... Бывали месяцы, когда я на Full тайм бага-баунте был, и у меня сначала было там, два месяца, я находил довольно много багов, потом <губ> месяц или больше даже бывало, что вообще ни багов не находил. <губ> вот, то есть это нормальная ситуация. Я после этого стал скорее в годах мерить. <губ>
0: да, ну, да, вот. Логично. А вот если это да, отсекать вообще там погоду, то есть какие примерно цифры, ну, реальные, вот в твоем примере, примере, который ты слышал там, да, то есть можешь что-то поделиться?
1: Ну... <губ> <губ> Я отвечу немного уклончиво. Да, конечно. Если вы посмотрите на и топовых бахантеров, то те цифры, которые они выкладывают, это вполне реальные цифры. Но это нужно учитывать, что это топовые бакхантеры. И там условно, если вы средненький бакхантер, или может быть, как я, то тогда просто делите это на 10, может быть, на 5. И в России все
0: равно это очень хорошие деньги. Допустим, у тебя есть друг. <laughs> Сколько твой друг зарабатывал на бакбаунте? Какой-нибудь хороший пример такого среднячка в год? Есть Наверное... у тебя кейсы?
1: Наверное, нет. Мне кажется, почему-то друзей-бакхантеров у меня не так много. Да? Ну, либо я не спрашивал у них.
0: <laughs> Давай так, я назову цифры, а ты скажешь, типа, это что-то из э, области или нет. Я знаю примеры, и ты скажешь, это типа, супер крутой пример, может быть, или обычный. Mm -hmm. Есть примеры коллег моих, знакомых моих, знакомых моих знакомых, знакомых друзей, кто либо на full тайм бакбаунте занимается, либо много этому посвящает времени. И есть кейсы, когда человек заработал за полгода 500 тысяч долларов. Есть кейсы, когда человек за год, не будучи пентестером, вообще заработал 600 тысяч долларов на бакбаунте. Есть кейсы, когда вот там люди зарабатывают там в месяц там, по 50-80 тысяч долларов. Да? То есть, хотя это, правда, нечестно, наверное, в месяц считать. Но тем не менее, то есть, это реальные цифры. Они, или это завышенные, или какие-то успешные кейсы, или какие-то среднечковые кейсы.
1: Это реальные кейсы, и это, я бы сказал, топ, может быть, вот, Ну, то есть это очень успешные кейсы.
0: Прямо Согласен, наверное, да. Хотя не верим про топ-100. Вот, да, есть как раз знакомый, который прям, завалидировал, так сказать, аккаунт. По-моему, он не был в топ-100. Но вот есть эти ребята, которые прям, прям видно, прям можно было посчитать. Человек там просто бахает. Там,
1: Тут с, очень важно еще как то, то посчитать. То есть это можно считать по очкам, а, которые да, хакеры да, да. накидывают. Вот. И они не всегда колерируют с баунти. То есть mm -hmm. можно... Условно на программе, за которую за колы платят 20-30-50 тысяч, на ней постоянно хантить, и у тебя будет рейтинг Ни, 2000, да, баб, баб, да, баб, да, а да. денег много. И можно, например, хантить на программах, которые по 2000 закрыт платят. Угу. Вот, денег, багов репутации может быть будет много, но денег гораздо меньше, чем... Те, кто там три да, баги в год сдают,
0: но взорвают куши. Или там одну багу, но в Web3. Это 10 миллионов долларов в Окей, расскажи о том, с какими площадками ты работал. Работал ли с какими другими, кроме площадки Hacker One?
1: Ну, Hacker One, естественно, с этого я начал. Backcrowd. В наше время и Minify. Вот в предыдущем году еще работал это по блокчейн-технологиям, как раз надо специализируется на них. И если бак, такие... Э, если считать за площадки бакбаунти-программы Яндекса, Гугла, uh -huh, uh -huh. Вот, то тоже с ними uh -huh, работал.
0: Uh -huh. И вот ну, я бы тогда поспрашивал, а знаешь, э, которые привлекают э, в смысле многих, да, то есть это вот там, хоккер ну, в смысле просто на все программы всех баунтеров привлекают. Э, чем отличается там, знаешь, баккраут тот же самый от э, хоккер например? Есть какие-то Важное замечание? Или нет вообще?
1: Наверное, по моему опыту, по крайней мере, на хакеровании как будто бы триаж-команда работает лучше в начале. Вот, то есть они больше багов понимают, особенно если нестандартный баг, они хорошо понимают, в чем суть, вот и не задают много вопросов потом. Или задают, но быстро отвечают. Uh -huh. На баг-крауде очень любят, ну, по крайней мере, мой такой опыт был. А если не понимают баг, просто ставить NA — и потом нужно идти в саппорт. Да. Но зато, если ты идешь в саппорт, они очень хорошо потом разбираются с этими довольно быстро. Вот в Хакерване я пробовал, по-моему, один раз медиашн делать, у меня вот был неудачный опыт, потому что медейшин у них это по сути, когда просто через какой-то другой канал связи компании падает письмо, которое ты сам пишешь, и это же письмо падает в хакерван. А что дальше происходит, непонятно.
0: А каких-нибудь других слышал, типа там Синака, там чего-то еще, может быть, там
1: думал о них? Я слышал про Синак. Я вот, даже пробовал туда... Э, как сказать, попасть. попасть собеседование, да. Да, там, там собеседование, тест. Вот, но я не прошел тогда. Не прошел. А потом второй раз э, я пробовал. Но ну, они сказали, у нас типа достаточно хакеров. Мы, mm, мы тебе серьезно? сами напишем. Да. Дают вообще. Вот, да. Ну, я такой, окей.
0: Я думал, там, типа, знаешь, просто... Ну, у меня вот есть несколько друзей, да, кто там заходил. Я там тоже тестики это порешивал, но ну, так, чуть для себя. Mm -hmm. э -э мне казалось, не просто именно для валидации, просто делают что-то, любой попадет, просто нужно провалидировать, где а ты говоришь, типа, прям чуть новенькое. Ну, Окей.
1: Не знаю. Это, может быть, чем-то лично я не понравился. Раньше бэкграунд тоже чекает.
0: Ну, ты вроде нет, не блэк Окей. Расскажи о системе выплат аудитории. я знаю более менее вроде ее, но расскажи, как она строится, как она выглядит.
1: Ты имеешь в виду как ранжирование по критичности или
0: как процесс? Да, происходят? да. Скорее, знаешь, вот критичность баги, ну, тут ты, знаешь, как бы с нуля, да, то есть выплата идет от критичности баги. Окей, это первое утверждение. Второе. Как критичность считается? Какие выплаты бывают вообще? Как mm -hmm. их выплачивают? Hmm.
1: А, критичность считается очень субъективно. Mm -hmm. Вот, то есть а, не, а, тут по-разному делают. А, например, в Mail.ru у нас а, какое-то время было так, что мы за определенный класс багов, то есть если баг попадает в класс, например, XSS, мы платим, вот там есть конкретная расценка, мы столько платим, и неважно, какой импакт дальше потом будет. То есть можно с, ней, с ее помощью там порты посканить, или можно, не знаю, RCE потом получить. Вот. А, в любом случае выплату будет одна и та же. Uh -huh. вот. Есть компании, например, GitHub, которые прям очень-очень скрупулезно смотрят, а, какой импакт будет потом, вот uh -huh. прям разбираются сами, и а, в зависимости от этого уже представляют критичность. Есть mm -hmm. компании, которые по CVSS-скорингу mm -hmm. выставляют критичность, и это, наверное, мой самый нелюбимый кейс, потому что по CVSS у тебя либо... Либо ноль, либо все. Да. да. Вот, я прям одну программу вот из-за этого, наверное, дропнул. Ну, не только из-за
0: этого, но... Я тоже не движу Это знают все мои друзья. Да, Окей, хорошо. Скоринг считается именно так, то есть это скорее не скоринг, уровень опасности, критичности, да, уязвимости. Какие выплаты там вообще возможны? Mm -hmm. Какого порядка?
1: Okay. А, если мы берем веб, то стандарт а, такой на данный момент, то, что я вижу по большинству программ, это примерно по-моему, 3 тысячи... Ну, сейчас вот уже на 3,5, наверное, инфляция догоняет. Mm -hmm. вас, поэтому сейчас 3,5-4 тысячи закрыт За хай mm -hmm. за где-то будет полторы тысячи, две тысячи, может быть. За медиум 500, наверное, долларов, и за ILO 50-100. Вот, ну, то есть много mm -hmm. не платят за ILO обычно.
0: Ну, есть, добавлю, что есть программы там, типа каких-нибудь популярных, там будет крит, стоить, там. Сейчас я запоминаю, самый большой крит стоит у Maila, по-моему. Стоил в последнее время. У Мейла 32 тысячи долларов был самый большой крит, по-моему. Ну, такой вот именно из популярных программ на хакирование.
1: А, ну, тут смотря, что то подразумеваешь под популярными, вот, потому что, например, я вот недавно Shopify бак сдавал, угу. и у них тоже сейчас закрыто 100 дают.
0: 100 тысяч долларов? Да. Ничего себе, <свят> я не знал. Но это давно, конечно, моя информация устаревшая. Я просто это видел, наверное, когда э, мейл пробил планку гула, У Кугла было там 30 тысяч долларов, мейл такие. Ну, вот 32. <свят> 30 тысяч одна. <свят> 31 000 000. Но вот. 30 доллар. Ну, что-то такое. 100 тысяч, ничего себе. Это на Хакерване?
1: Да, да, это, а вот, что в это? Вайнах, okay, yeah. а вот в
0: шоковая Окей, а вот если не в вебе?
1: А, если мы смотрим блокчейн-проекты, то сейчас максимальный баунти – это 10 лямов. Да, это вот. я слышал. <плак> <плак> но, <плак> а, да, это, наверное, максимум. Вот. Еще есть такие площадки, я бы сказал, серые, типа Zerodium, uh -huh. вот, ZDI. А, там в основном ценят бинарные баги. Uh -huh. вот, и, но там миллион-два, по-моему, за... И если вот вы сможете ну,
0: понятно, да. просто
1: зная номер телефона получить РЦЕ на телефоне Телефон, этого человека, да, да,
0: понятно. Это прям это уже про кибероружие, что-то такое. Да. Окей, а, расскажи о системе рейтингов. Знаешь, почему? Потому что очень многих именно рейтинг там и привлекает, вот, вот слава, там, подиум, так mm -hmm. вот то, что можно там быть на виду или в целом даже когда ты видишь там баунтеров популярных, ты такой, о, ничего себе, там они там вот, так высоко, там номера один, там что-то еще. Как вообще строится эта система рейтингов? Зачем она основана? А,
1: в основном а, там м, выдают очки, за, ну, прибавляют очки за то, что валидный репорт присылаешь, и гораздо больше очков прибавляют, когда выплаты а, происходят. Uh -huh. вот. И чем более критичная бага, то есть если м, сумма, которую тебе выплатили, попадает а, условно там, в топ 5% в этой программе, то uh -huh. там условно плюс 50% репутации будет. Uh -huh. если, в, если попадает в, в топ 20%, а сумма выплаты то это будет там плюс 25 очков mm -hmm. вот. ну соответственно чем меньше сумма выплаты тем меньше очков
0: то есть там дважды выплачивают дают mm -hmm. рейтинг mm -hmm. первый за баг за критичность бага просто да, то есть а потом уже за выплату mm -hmm.
1: а, за баг дают фиксированный то есть а плюс 7, по-моему да? да, да, вот. минусуют обычно только если прям что-то с вот. сейчас даже а, компаниям на самом деле самим невыгодно а, делать что-то, чтобы у хакеров минусовался рейтинг, потому что так культурно у нас людей завелось, что мы как-то к этому привязаны и очень болезненно переживаем, когда циферка у нас в минус. да, падает минус, Поэтому хакер вам в какой-то момент даже отменил. Вот за информатив раньше, по-моему, репутация менялась. Сейчас он не влияет вообще на репутацию.
0: Вот я как раз тебе там за кулисами рассказывал, когда-то в 2016 году типа, что я там, тут тоже сказал, да, что я побежал баунти, сразу ничего не получилось, и у меня как раз там как раз был кейс, что мне просто я насдавал пентестерских багов, типа там вот тут раскрытие, тут что-то еще, там, реализацию показывайте, там, так лучше не делать. И у меня сразу такие, пуф, пуф пуф минус 20 очков, как бы, я такой, о, спасибо, видимо, я еще не дорос, представление о том, что такое баг-баунти. потом, конечно, исправился, да. Хорошо, это, кстати, очень, очень прикольно, потому что я, может быть, дальше бы баунти, если бы мне не получил там минус 5 за каждый баг, да, там минус 20 в итоге было бы не так обидно. Окей. Есть еще Баунти такая система система грантов. Она есть везде-не везде. Вот ней. ты в ней участвовал сам или нет?
1: Я слышал только о грантах от Гугла и Умыла. Вот. У нас. Собственно, мы их сами выдавали. Uh -huh. вот. Система заключается примерно в том, что мы видим, что есть какой-то хакер, который нам приносит хорошие баги, и мы хотим, чтобы он или она посмотрели еще uh -huh. на нашу программу. Но мы не просто просим его или ее, а даем им какую-то сумму, вот, чтобы они знали, что вот они столько-то времени инвестируют, ну, там сами посчитают, сколько это сумма mm -hmm. их времени покроет. Вот. Если они что-то найдут, мы им еще сверху заплатим, ну, по обычным расценкам. Mm -hmm. вот. То есть это скорее, с точки зрения компании, такой способ хороших хакеров направить в какое-то русло, например, какой-то новый продукт выпустили, хотим, mm -hmm.
0: чтобы там поискали. Вот. То есть это еще один способ привлечения внимания, да. Mm -hmm. Но еще момент, то, что ты в целом можешь и ты можешь ничего не найти, это первое. Это Конечно. нормально. Это первое. Второе, что ты можешь даже ничего не искать тоже. Да, можно ничего не искать. Не получить, не фартануло. Но я думаю, мы исходим из того, что если человек уже ищет, то... Ну, так массово само собой скорее будет работать, чем не
1: работать. У меня лично не было опыта прям с грантами денежными, но когда-то с iOT устройствами были опыт, когда компания присылала прям iOT устройство по
0: почте откуда-то, издалека.
1: И говорили, вот, типа, мы тебе новое устройство присылаем, можешь поискать на баге. И оставить у себя. Ну, конечно. <смех> Круто. Кто, кто потом рутованные <смех> устройства <смех> с <смех> закладками перепродадим
0: его да, кому-нибудь. <смех> Сэкономил, заработал. Хорошо, давай поговорим о подходе. О подходе Баунти Хантера. На самом деле, я, будучи, конечно, в прошлом, да, там, может быть, сейчас, конечно, немножко, пентестером, понимаю, что подход разный, но вот интересно будет сначала просто даже подход Bounty собрать, может быть, где-то там подискутировать о нем. Расскажи первое, вот это то, что ты даже вначале рассказал, как ты выбираешь программу? Вот Ты выбирала сначала там по новой программе. Насколько я понимаю, не то, чтобы нужно новые сразу выбирать, потому что это просто пустая, мертвая программа. Э -э как правильно выбрать хорошую программу Bounty? Ух. Или ладно, да, давай я так, я как так... ты выбираешь, хорошо? Как, Нет, как? Не так, будем так, так проще. идеализировать, не будем.
1: Я обычно выбираю сейчас по тому, насколько она мне нравится. Сама технология, вот то, что они делают, насколько это будет профитно для меня. То есть я уже 10 таких сайтов взламывал, вот, и я просто буду по накатанной ехать. Mm -hmm. вот, либо я что-то новое буду изучать, как-то свою ум заставлять работать, вертеться. А, это первый аспект. Второй аспект, конечно сколько они платят. Вот, то есть а, если я сейчас инвестирую там N времени, то а, стоит, стоит ли оно того, если я там, найду одну багу или там, две или три вот. И даже если посмотреть в перспективу Выгодно на какое-то Когда ты уже вложил или вложила какое-то время В бэкбаунте, в какую-то программу конкретную Выгодно на ней оставаться Или периодически к ней возвращаться Потому что а, у вас уже есть м, Преимущество перед другими хакерами Вы лучше знаете этот продукт Вы знаете, какие фичи старые, какие новые а Какие-то особенности, которые, которые других не знают Которые помогут вам, например, медиум Эскалировать в хай или в критику. Так что лучше, если вот вы выбираете программу именно, чтобы руками на них хантить, вот, и регулярно, то лучше выбирать сразу какую-то, куда вы захотите возвращаться. Uh -huh. вот. Ну, чтобы как бы. На, на, так... на
0: будущее с ней вообще подольше да, поработать. Да, это окупается. Что-то еще, может быть?
1: Вот, а так, наверное, нет.
0: Наверное, это вот два основных параметра. То есть, твой интерес к технологиям, которые ты там будешь смотреть, и как бы мотивация, в том числе денежная, которая там даст тебе. Что насчет... Вот опять же, почему выбирать свежую программу может быть ошибкой? Почему выбирать большую программу, но ну, неправильно? Даже, я имею, большую, где очень много багов, или где только, там, только два бага, допустим, зарепорточной программе. Есть ли представление о том, как на это ориентироваться, или mm -hmm. на это стоит, ну, не стоит ориентироваться? Mm
1: -hmm. Если вам интересно, то не стоит ориентироваться. Но в целом, если багов мало отправляли, uh -huh. то можно рассчитывать на большое количество дубликатов, особенно если вы ищете типовые баги вроде XSS, SSRF uh -huh. и так далее. Вот, если багов много, это значит, что продукт развивается, продукт живой, вот, и можно запрыгивать и просто смотреть не то, что все уже смотрели, а что-то новенькое uh -huh. смотреть просто. Вот, либо новый функционал, либо новые типы багов.
0: Ну, ты предпочел вот. большой программу
1: получается. Я бы, да. Я бы вот в начале своего пути я бы предпочел, наоборот, где меньше засылали, uh -huh. вот, но сейчас я, наоборот, смотрю на те, где больше засылали, и мне кажется, это то, куда нужно смотреть. Я
0: еще, кстати, тоже для себя так, когда как раз вернулся к тому, чтобы с на свой рейтинг возвращать, <связать> переосиливать это, <связать> как раз сразу понял, что, наверное, не нужно брать какие-то программы с маленьким количеством багов по нескольким причинам, потому что там м -м, компания, которая будет тряжить, например, программу, она может быть неопытной просто-напросто. просто -прост -напросто. Крупные программы, как будто, кажется, более трепетно относятся к хорошему багу, к любому даже, да, и разбирают его, что-то еще. Ну, то есть, как будто они могут тут лучше его понять. Э, или даже лучше заплатить, возможно. Мне mm -hmm. так показалось.
1: Не всегда. А, зависит от программы, я бы сказал. Вот. Потому что у больших компаний тоже может быть такой поток багов, что они просто не справляются с ним, и из-за этого у них качество обработки mm -hmm. падает. Mm -hmm. А в маленькой, Good наоборот... В, в, прости, пожалуйста. Mm -hmm. а в маленькой программе они, наоборот, могут быть очень заинтересованы, и прям всей команды разработки, и плюс безопасности разбирать багы, и прям mm -hmm. очень скрупулезно все mm -hmm. смотреть.
0: Интересно. Я, я еще и думал из-за того, что раз там мало багов, а программа давно висит? Ну, наверное, реально мало багов просто.
1: Такое тоже можно. Может быть, у них просто приложение, одно приложение, оно не такое большое.
0: Да, 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 да. Хорошо, значит, интерес мотивация. Но это как то знаешь так плохо. ну как бы хороший сайт по интересу, но это такой, знаешь, он только для тебя работает или там только для тех, кто вот хочет поинтересовать, кто хочет денег заработать, как можно выбрать вот знаешь такой золотой жилый найти? можно ли найти?
1: Тогда нужно либо идти на программу, которая реально много платит, то есть в 10 раз лучше, как минимум там, в 5-10 в раз выше рынка, то mm -hmm. есть выше 3000 долларов закрыт. Вот. А, либо находить новый тип багов, mm -hmm. вот, либо а, но, новый вариант существующего бага, новый вариант XSS. Ну, да, вот. И тогда уже раскатывать это по большому количеству программ. Подготовляться. Хорошо. вот Еще
0: один хороший вопрос о подходе. Э, о твоем подходе. Лучше делать сразу много программ, то есть прямо много посматривать, или выбрать одну, и на ней как бы вот засиживаться и постоянно там докручивать, стараться, или взять ее лучше? Что
1: думаешь? Я использую оба подхода. Угу. Вот. Либо я беру программу, которая мне нравится, которая хорошо платит, я могу в нее много времени инвестировать, и тогда я ее смотрю. Либо я беру тип багов, и его смотрю по всему доступному скобу. Uh -huh. вот, мне кажется, это два таких самых валидных подхода из того, что я для себя увидел, и из того, что я вижу, как другие топовые бэкхантеры э, в принципе работают. Вот.
0: Но второй подход, он даже получается не про то, чтобы смотреть много программ, а скорее про то, чтобы искать пласт конкретных проблем, которые можно задетектировать и сделать это массово. То есть и в этом как бы, выигрыш, что это такой, такая вот рыбалочка крутая, интересная. Но это не в том, чтобы прям так, посмотрел сегодня одну программу, завтра прям другую руками поковырял. Не так, то есть это...
1: Да, это либо прям полная автоматизация, ну, или, там, да, не да, прям да. полная, но...
0: на ну, маленьких
1: Хорошая, да, автоматизация. А, либо можно руками смотреть так, но вы должны знать, например, я ищу баговую тентификацию, вот с, с, у меня такие-то такие -то сигналы того, да. что бага может быть. Угу. Вот если я их руками зашел или зашел, я не нахожу этих сигналов, все, я иду дальше да, на да, следующий. Я... Да. Так, когда HTTP request smuggling только вышел, uh -huh. то 2019 год uh -huh. как раз был, по-моему. Uh -huh. Вот, собственно, сначала я автоматикой, даже я не один был, мы с Мишей Егоровым эти баги искали, сначала мы автоматикой проходили, вот. но там же прикол request smuggling в том, что если вот даже смаглинг есть, точнее HTTP desync, наверное, uh -huh. грамотнее будет uh -huh. называть, если desync есть, это не значит, что его можно проэксплуатировать. Uh -huh. И вот мы потом руками искали, очень долго... да. Uh -huh перебирали просто условно в тупую страницу. Да, да. Я слышал небольшое замечание еще. А, напомню, ну, в предыдущем году... А, кто, же, кто же это был? А, Эмиль. Угу. Эмиль... Лер -Лер. А, да, сделал презентацию, где он рассказывал, как он а, нанял человека, угу. который заливал картинки. Да, да. А, то есть он, человек в тупую заливал картинки на список сайтов вот, и записывал, какой там результат был. А Эмиль потом приходил, смотрел да. uh, результат.
0: Вот, и там, Ха -ха. где Результат был похож
1: на то, что там можно проэксплуатировать, с эксплуатировал руками. Это,
0: это, это подскажу всем остальным. Это делалось именно с картинками, делалось потому, что именно в момент заливания картинки можно получить часть э, пакета при HTTP-синке. Да? То есть... Положить типа, часть пакета чужого пользователя К себе в загруженный файл
1: По-моему, он не с десинком делал По-моему, это что-то с видеоконвертерами или А, с нет, это другое,
0: да, я понял Это, это да. Вот да. Этот
1: вот да, да, да. Но это exploit. смысл скорее не в конкретной баге А в том, что
0: Я понял, да, подход тоже да, как подход. То есть Можно индусу нанять, в общем-то И говорить. ищи мне такие вот аномалии аномалии да. потом я сам разбежусь Неплохой бизнес. А,
1: ну, с моей точки зрения, конечно, я таким не очень люблю заниматься, но все-таки другого человека, может быть, немножко... Не знаю, я бы сам таким не очень хотел заниматься. Ну, если кто-то это, это хочет делать, почему нет? Если так, бы. то да. 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 Если...
0: Окей. Что в ББ выигрывает вообще по... Само собой, по прибыли. Искать поверхностные вещи и легкие баги или взорваться и искать серьезные баги в приложениях? Фу. А что? Выиграть, я, я имею в виду поверхностные. По, по, поверхностные. Ну, просто то, что на сканере находится там, XSS-ки, mm. раскрытия какие-то mm. там. Вот что лучше набирать? Много таких простеньких, и ты больше заработаешь? Или лучше зарываться, искать rce там Типа, ну, нужно что то окупится?
1: А, я бы сказал, что первый вариант с поверхностными багами сработает только в том случае, если про этот тип багов знает либо никто, либо там 3-4 человека, которые mm -hmm. не баканят на всей mm -hmm. планете. Mm -hmm. Вот, поэтому...
0: Тогда можно перебить второй вариант. А так второй вариант выигрывает, то есть можно да. брать Я
1: не уверен, что сейчас хоть что-то можно найти, ну кроме там, может быть, пары багов в несколько месяцев, uh -huh. вот если искать поверхностные баги.
0: Uh -huh.
1: Даже так. Потому да. Это... что много бахантеров много тех, кто автоматизирует, особенно сейчас, когда вся эта сфера очень быстро двигаться вперед, когда есть open-source open-source инструменты вроде нуклей, по-моему, да, называется. Да, да. Вот И полно опенсорсных шаблонов. И как только выходит, например, какая-то CVE или еще что-то, сразу пишут под него шаблоны, сразу да. прогоняют по всем Backbound программам.
0: Все так, да. нукле особенно рекомендуем всем тем, кто любит быстро найти какой-нибудь простой баг. Окей. Много ли можно собрать на одном осинте? Вот есть знаешь, такое... Предположение, что некоторые баунтеры вообще выезжают на том, что хорошо осинтят, находят какие-то раскрытия, находят какие-то сервисы страшные, старые, которые мало кто нашел. Потому что scope, типа, там wildcard.mail.ru. Там, и в этом wildcard может быть там все, что угодно, какой-то там старый забытый сервис. И вот именно в том, что ты, ты его нашел конкретно, ты и выигрываешь. Вот это реально роляет, или тоже там все-все нашли уже. Это вообще там об этом можно не думать
1: это работает. Вот. Не в моем случае, я немножко не на это специализируюсь, mm -hmm. но я видел бакхантеров, когда я в мейле был, которые что-то похожее находили. Вот. И мне кажется, это не только уникальная у мейла ситуация, а для любой карт программы, mm -hmm. которая ну, так, не узко смотрит на баги, а широко и а,
0: любит а, критичные, но даже если это out of scope. А как много спецов, кто вот на, именно на осинт, в асинту парвается, а не в ресерче?
1: Хороший я, я не знаю Знаешь, Я просто
0: знаю, вот есть на, на хамсек, да, по-моему угу. Вот, по-моему, он как раз на синте больше, я так видел, по стримам его, по тулам его
1: Да, но он на синте выезжал в 2016 или когда еще там году, когда угу. все только это начиналось угу. вот, И никто еще, ну, этого ничего не было в open source. Да, да. То есть тогда игра была совсем другая угу.
0: А он кстати, сейчас тоже ба баунтит, там, не знаешь
1: На хамсек я не знаю, вот, но не уверен, Может, потому пище. что он видеоканал ведет, он а да. конференции организует, да, мне да, кажется, у тоже. него сейчас другую и образованием занимается, мне кажется, у -у -у. У него в другую сторону светился фокус.
0: Окей, мы... ты уже опередил мой следующий вопрос, но тем не менее, я... вопрос звучит так, насколько важен тулинг, я бы тогда спросил, понятно, что важен, типа он вообще выигрывать мы так поняли, в целом, тулинг, да?
1: Не всегда. Нет. Если искать баги в одном конкретном приложении, например, сказать, я буду искать уязвимости на гитхабе. Uh -huh. вот, то можно без инструментов, ну, может быть, с базовым инструментом типа Берпа. Yeah. Вот находить довольно много багов. And я Burp вот...
0: тоже как бы, это же модульная история, может, ты занапихал там, знаешь, okay. без плагинов. Без плагинов даже. То есть, так.
1: Я больше скажу, даже когда я а, серьезно начал заниматься баунтами я как раз выбрал GitHub в качестве основной цели, uh -huh. я находил баги, в принципе, без Берпа. То есть uh -huh. я свои кастомные инструменты писал, вот, потому что я взаимодействовал с опишкой с их. Mm -hmm. А вот оберп, mm -hmm. он хорош, когда у тебя есть фронтенд энд бэк ты там перехватываешь. Ты а с api с
0: их, ты имеешь в виду просто с api тестил, То есть ты находил баги чего? Логики или что? Mm -hmm.
1: Да, это в основном баги авторизации mm -hmm. были. Mm -hmm. вот. а, у них же просто Я понял, в, да. сделано так, что у них есть api отдельно для разработчиков. То есть mm -hmm. а, они сами не в нее ходят, когда с веб-интерфейса идут, mm -hmm. а это прям вот отдельный власт, mm -hmm. да. который оберпом... Там тетрадь. у них GraphQL? Оба есть. Есть ah. и rest это старая, но они ее все еще поддерживают и улучшают. Mm -hmm. И вот GraphQL они года Три назад
0: угу. То есть, тулы, да, не решают в каком-то конкретном кейсе. Ну а вот если смотреть на знаешь, так, масштаб возможностей с тулингом и без тулинга, то есть, если мы говорим опять же, о денежном импакте, это таком, ну, то есть таком э, денежном, да, э, то Опять же, там, тулами ты можешь заработать сильно больше всегда. То есть, если ты, вот, опять же, взял какую-то там хорошую банку, ну, ресерч, понятно, да, и сделал тул под него, вот эта автоматизация, она как раз решает, нам, больше, чем возможность найти в каком-то одном сервисе. и нет mm -hmm. тоже такого?
1: Не, nee, я, я бы с этим не согласился, uh -huh. скорее. Вот, потому что, например, наверняка все знают Алекс Чапман, бакхантер, uh -huh. вот, из uh, UK, по-моему, uh -huh. из Великобритании. Вот. Он не автоматизирует вообще, он смотрит только руками. Он очень крутые баги, очень критичные. Я за uh -huh. него находил, ему много за них платили. Вот. Но он ну, возможно кастомные тулы писал. Uh -huh. Конкретно, может быть, там что докеры проверять или что-то такое. Вот. Но мне кажется, это не, то, не те
0: тулы, про которые ты говоришь. Да-да. Uh -huh. yeah. Прикольно, хорошая, такая полезная информация, которая многим может, мне кажется, разрушить. Это представление такое о том, что нужно просто туловаться, и ты там будешь все сливать, снимать, снимать сливки.
1: Еще один пример такого бакхантера, не помню, по-моему, из Германии парень. Он ищет, он реверсит бинари, вот он на этом специализируется очень сильно, ищет RCEшки, LFI, вот такое все.
0: <свистые> вот. <свистые> Кстати, вот про... Про это, мне кажется, даже нет вопроса, про... Пауэнти в десктопных приложениях, в бинарях. Я что-то нечасто его видел на хаккеровании, то же самое.
1: Это, да, это скорее экзотика, угу. вот, но такое бывает. Вот. И сейчас, мне кажется, больше такого, потому что многие приложения, они на электроне написаны. Угу. Вот. Это, конечно, не прям бинарь. Да. Вот, это это скорее JavaScript. Скрипт. Да, но так, если в копилку того, что а, десктопных приложений становится больше, угу. именно из-за этого, как раз, из-за того, что электроны — это тот же самый
0: браузер, и можно
1: практически без изменений веб перетащить в него и сделать доступное приложение, как Slack делает, как
0: Discord. Ну, да. много, много ли у тебя тулов? То есть собственных, которые ты делал там под, ну, либо под ресерч, либо под... Значит, ты скорее не под ресерч, а под массовые вещи. То есть, вот, типа, там, вот просто, на каждую программу зайти и сразу тулов на запускать, чтобы что-то там собрать, что еще. ты сам много делал? Mm,
1: таких не было. У меня есть инструменты, которые я использую под тип багов. Вот, и который, вот, например, один из них у меня до сих пор работает, я его до сих пор улучшаю. Uh -huh. Вот, и репорчу баги. Это про. С какой типа? В GitHub Actions. То есть это, а это, это с с супер экзотика. Я понял. Вот. А, а так, наверное, у меня такого суперсета никогда не было. Я в основном берком пользовался, а в какой-то момент даже Birboм перестал пользоваться, потому uh -huh. что там, на блокчейн, например, программа ну, тут перестал... Понятно,
0: да, да. да. То есть для да, 10 там сборщиков, там, как то не знаю, молотило каких-то даже не писалось. То есть просто юзал туды mm -hmm. популярные.
1: Когда начинал, пробовал так делать, mm -hmm. потому что, ну это, наверное, если посмотреть, чему учат, когда ну, в таком открытом интернете, если вы хотите бакхантить, то делайте вот это, вот это, вот да, это. Да. Это В основном именно вот про разведку, набрать домену, да, да, там да, что-то да. искать. Вот я такой пробовал, да, но у меня это особым успехом не увенчалось.
0: Mm -hmm. Окей, okay, интересно. Uh, у тебя сформировалась какая-нибудь методология того, как uh, браться за новый скоп? Например, вот ты такой, типа, вот интересно что-то новое взять, не приложение, а скоп, например. То есть ты уже выработал в себе как раз подход, типа, который ты постоянно юзаешь, или ты так вот, типа, знаешь, романтично подходишь к этому, типа, я пойду сюда, посмотрю туда, там, не буду это делать специально, не буду прагматично к этому относиться.
1: Ну, наверное, я упомяну сначала, что около полугода или больше я вот прям на какой-то программе конкретно не смотрел, то есть у меня автоматизация работает. Вот. Но если я беру какую-то программу, либо это аудит в рамках работы с Open Zeppelin, либо это какая-то бакбонс-программа, то я сначала стараюсь максимум инфы впитать в, про то, как это работает, как это внутри устроено. Вот. А, и параллельно иногда я, конечно, посматриваю, если у меня какая-то идея появляется, тестирую ее, uh -huh. идея, как можно это взломать или что-то может пойти не так. Uh -huh. вот. Но по большей части я, я стараюсь стараясь отстраняться от того, чтобы что-то пытаться взломать, я скорее изучаю, набираюсь да, опыта. Да. Вот. И потом уже либо с... беру каждый тип багов, и вот, например, сегодня я смотрю айдоры, и смотрю только айдоры. Угу. Вот. Потом следующий тип багов, и только его. Вот. Ну и, в... и чередую это, конечно же, с тем, что просто пытаюсь придумать что-то да, что на бизнес-логику. Да.
0: Угу. Очень прикольно, на самом деле, потому что я тоже вот... Ну никогда не слышал мнения такого, но я тоже заметил, что полезнее в целом всегда в приложениях просто поработать с ним, то есть собрать все, что оно умеет, все бизнес-функции, бизнес-фитчи, а также понять, в чем у него вообще опасно может произойти.
1: А Мне этого очень не хватало, когда я только начинал. Угу. Вот у меня было мало опыта понимания того, как приложения написаны, что происходит после того, как я там, запрос у него отправляю да. и так далее. Вот. И за этого, мне кажется, я очень много времени тратил на баги, которых в принципе, быть не могло не на данном это, да. То есть, если у тебя приложение не идет По URL куда-то, то там не может быть ССРФ uh -huh, Ну, uh -huh. в некоторых, ну да, не может быть вот, Можно условно сказать, что, например, FFMPEG тоже как бы не создан для того, чтобы по Орлу ходить, uh -huh. там SSRF-ки были. Uh -huh. вот, но это, опять же, из-за плагинов, которые должны ходить куда-то по
0: Url. Да -да. И прикольно, что ты говоришь про пласты багов тоже. Это вот интересный подход. То есть на, на тех интерфейсах, которые брать пласт багов и только его сегодня разбирать. Потому что я тоже понимаю, что когда начинаешь просто там, тыкаться, что-то представлять себе, ты начинаешь забиваться, не все проверять.
1: Так получается, правильно ли Mm, да, да, наверное, да. Тут важен фокус, важно понимать, что мы сейчас делаем, mm -hmm. как, какой тип багов ищем. Это позволяет просто не переделывать ту же работу заново. Да, я думаю, это хороший
0: совет для всех, кто так это ищет тоже в себе. Подход как бы, к правильному, наверное, поиску такому, ну, не то, что правильному, а скорее наименее... с наименьшим риском что-то забыть, потерять просто, потому что ну, мы Пласта и типа проверяешь его. Но,
1: но это я, Отлично. это я на словах так рассказываю. я понимаю, деле, что там. В, в реальности все немного более не так строго. На самом деле. Понятно, поэтому. А вот что я интересное, я
0: точно точно сейчас. Но в целом, это хотя бы то, то, на чем можно основываться. Окей. Давай, позадаю сложные вопросы. Правда, часть вопросов тут, допустим, там о работе там, в том числе в пинтесте. Ты пинтестером таковым, ну, ну, напрямую не работал, но может быть касался этого процесса, тем не менее может быть, ты сможешь ответить, а может, мы поразгоняем вместе с тобой. Вопрос звучит так. Он, на самом деле, такой популярный весьма. Правда ли, что успешный bounty hunter не равен хорошему пентестеру? То есть, это вообще разные навыки, и хороший bounty hunter не равен хорошему пентестеру, а хороший пентестер не равен хорошему bounty hunter. Что
1: думаешь? Я думаю, что ситуативно, но утверждение в большинстве... Утверждение может быть верным, но зависит от ситуации. Uh -huh. вот, то есть может быть человек, который пинтестер хороший, баунти-хантер хороший. Да. Но при этом я, например, скорее всего, не очень хороший пинтестер, но. Ну и баунти-хантер это тоже такой. Но я думаю, что bounti хантер лучше, чем пинтестер. Я так скажу.
0: Почему так? Почему, например, если ты хороший баунти-хантер, ты у тебя 10 тысяч очков на хакер, Ваня, зарабатываешь миллион долларов в год, то когда тебя посадят на пинтест, ты там типа обломишься почему-то?
1: Может быть, несколько причин. И я сейчас буду придумывать. Да, хорошо. Вот. Одна из причин может быть в том, что человек, бакхантер, может фокусироваться на одном типе багов, и на нем очень хорошо выезжать, очень хорошо зарабатывать. Вот в пинтесте, как правило, такое вряд ли получится. Вот. Второе пинтест это более широкое. Они больше в инфраструктуру идут. Баккантерам это запрещено. То есть это mm -hmm. в правилах программы часто прописано, что вы тестируете токси-сервисы, которые у нас в интернет смотрят, вот, которые из интернета доступны. Вот. И поэтому, даже если байхантер найдет RCE, что с ней дальше делать, как там получить реверс шел нормальный, угу. как закрепиться, как дальше двигаться, это уже такой пентестерский навык. И да. как сделать так, чтобы еще не заметил никто?
0: Ну, это такой уже родтиминг, так называемый. Обычно пентестеры, конечно, всех оружие палят, чтобы найти что-нибудь и уже закрепиться, проломить. Все так. Я тоже так же думаю, что ну, с теми же аргументами, в смысле. Что действительно в баунте ты можешь выбирать баг, который ты хочешь искать, который не хочешь искать, и только на них ролять в том числе и понимать их лучше. что конечно, ты вынужден покрывать проверками приложения. У тебя есть обязанность такая, в общем-то, методология, там, чек-листы чек и т.д. и т.п., а вот почему пинтестер не может стать баунти-хантером. Теперь, казалось бы, если пинтестер покрывает, чеклисты там делать, находит баги. Почему пинтестер, когда приходит э, в баунти, он сходу, ну, я уверен, что сходу обламывается, в какой части? В части того, что он начинает те же пинтестерские баги искать, и э, их там нет почему-то. А почему так?
1: Я думаю, что, во-первых, перед тем, как запускать Баунти, обычно проводят несколько пинтестов, аудитов. И, возможно, даже есть своя секретарь-команда, чаще mm -hmm. всего. Поэтому какие-то простые баги точно а, уже убрали, ну, зафиксили. Вот. А еще, наверное, разница в подходе. Бахантеры обычно с программой проводят дол много времени, mm -hmm. пентестерам конкретное время выделяют. Mm -hmm. вот. И, может быть, пентестер не привык или не привыкла просто так долго сидеть на, на одной да, я
0: думаю, это действительно тоже, я, вот, кстати, я, наверное, это не формализовывал раньше, но это так. Э, Из-за того, что ты привыкаешь э, не тратить много времени, ты не не делаешь этого подхода в духе «Поразбираюсь я, как тут вообще в целом все выглядит. Посижу-ка день-два, посмотрю». Вот ты такой, типа, так, все, нужно баги искать. Сразу сканеры запустил, всех пушек запалил такой, там, сейчас я еще пойду посмотрю, поразбираюсь. Но тем не менее, да, я тоже стараюсь как бы и коллег своих всех натренировать на то, чтобы как раз именно про бизнес и подумать. Это дает, мне кажется, лучшее понимание того, где чего искать, что там будет, и что там не будет. Окей, okay. еще сложный вопрос. Там, на самом деле, один из них мы уже обсудили. Это про отличия в подходе. Да, то есть, но мы уже проговорили это, наверное. Пойдем дальше. Что думаешь о будущем российского багбаунти? Вот есть Хакерван. В целом, мы здесь сегодня, в том числе тоже, потому что Хакерана больше нет э, в российском, да, то есть, сегменте, э, есть какие другие платформы, есть э, десяток, наверное, крупных компаний, которые баунти применяли, э, которые этим пользуются активно. При, есть ли представление у тебя, как бы через какие этапы это пройдет? То есть, э, может быть, у тебя сформированы этапы даже развития в целом, тусовки ребят, то баунти делает именно в России, на российских площадках, или, может быть, организации, которые их там поднимают сейчас тоже какие-то этапы везут вот, Ну, если нет, то, конечно, то нет, но вдруг что-то там у тебя как представление сформулировалось. Mm. А
1: я об этом, честно говоря, глубоко не думал. Ну, конечно. По, наверное, то, что Мы поговорили с, с тобой сегодня. А мне много инсайтов дало, кстати, вот, потому что ты смотришь на это больше с точки зрения бизнеса, как это все работает внутри, с точки зрения процессов. Вот. И мне кажется, проблемы, которые ты поднял, в том числе о том, что в России хакеров не так много, которые бакбамтят в смысле, вот, это тоже очень большая проблема. Они не смогут просто все программы хорошо покрыть. Вот. Еще а, у меня есть подозрение, что а, российские компании не захотят платить столько же сколько платят а, зарубежные. Вот, и это будет дополнительная демотивация. Типа, зачем мне идти тратить время, много времени, если это не окупится? Вот, ну, я себе там был. Видел ли ты
0: программу за еду?
1: Такой не видел, но...
0: я видел. Вот это то, что нас ждет.
1: Даже если просто по расценкам
0: Яндекса посмотреть. А У него сейчас, по-моему, хорошие цены.
1: Они подняли недавно, да, но они все еще, по-моему, это 2000 за критикал. долларов, в смысле. Ну, смотря какой курс вы
0: берете, конечно,
1: тоже зависит. <смех> вот. Но когда я последний раз смотрел, по-моему, около того было, две или три. Вот. Но с другой стороны, не скоп большой, то есть можно на этом выезжать. Да,
0: я знаю так, что там прям нормально тоже собирают, потому что в целом, большой скоп, не так много из-за рубежа, ну, из-за рубежа никто не смотрит во-первых. Все смотрят только из России, Яндекса, по сути. Mm -hmm. Ну, наверное, может, есть, но она, она просто же, она, она же не опубликована в мир, как Хакер Ван, да, то есть никто не видит вот так, прям на витрине большой, да. Поэтому что приходит, ты то знают, да, мне кажется, там, само собой, все русские сидят, как бы ребята, и так это расчесывают ее.
1: И, да, и нет. Потому я бы сказал, что э, я думаю, большинство русских, uh -huh. но есть э, целые проекты, которые собирают э, backbound и vulnerability disclosure программы, э, которые без платформы. Uh -huh. вот, э, пользуясь случаем, прорекламирую как раз этот, то, про что я говорю. Э, называется disclosure.io, по-моему. Что это такое? расскажи. По сути, ребята, у них есть несколько проектов, но они за то, чтобы дисклос багов проходил более гладко. То есть, например, ты находишь багу в каком-то сервисе, и ты не знаешь, как вообще до них достучаться, куда им, есть ли у них email, mm -hmm. на который нужно отправить, есть ли у них страница и так далее. Вот. А смысл изначально этого проекта в том, что ты заходишь на страницу, и ты понимаешь, куда сдать сразу быстро. То есть, там есть список программ, список их контактов, платят ли они, не платят и так далее. Mm -hmm. вот. Но туда не заносят программы, которые на на платформах Понятно, находится, да. типа хакерованный бэккрауд, потому что их так легко можно найти. Вот, там скорее такие, которые без платформы. Их очень много. А они,
0: слово, точка, ее, на чем туда зарабатывать, если оно и так показывает? Просто, а, вот...
1: Они не зарабатывают, ага, это такая это... он профит Я скорее. понял, да. Вот, это инициатива, кстати, это инициатива, насколько я понимаю, от сетевого баккрауда, <социт> вот, и от ребят из баккрауда. Интересно. По крайней мере, но они там отвечают, они менеджат ее что я об этом
0: раньше не слышал. Я что-то слышал про какие-то кооперативы объединения там по баунти. Но если я смогу себе представить, мне кажется, там кто находит, тот находит. Он там не будет в кооперативе сидеть.
1: Бывают люди, которые в команды объединяются. Ну, это
0: я понимаю, просто чисто вдвоем там потестить. А вот там был какой-то там прям бизнес-модель, какая-то, когда там чувак выкупал баги, что-то такое. Интересно. Да, но я не разобрался до конца в логике, экономике. Хорошо. Вот на самом деле, к российскому бакбаунти мы и предстанем дальше, то есть и поговорим о проблемах в целом ББ, которые есть, для того, чтобы их так вот сформулировать, там, понять вообще весомость этих проблем. Да? Может, они не суперважные, а может, очень важные. Потому что, мне кажется, этот, это предприятие в целом, которое сейчас так набирает обороты в российском сегменте безопасности, оно наверное, они тоже знают. Там, не знаю, какую часть. Мне будет крайне интересно потом узнать, как бы, что они об этом думают. И поэтому мы сейчас поперечисляем, там, задаем вопросы о том, какие проблемы ситуации возникают вообще в бакбаунте для хантера. С точки зрения хантера. Может быть, с точки зрения организации тоже. Ну, там, насколько нас хватит вообще, Да. Тут вопрос такой, наверное, глобальный изначально. Почему не заниматься только бакбаунти? Вот ты занимался фулл-тайм бакбаунти, да? Почему ну, дальше не продолжать заниматься вообще? Потому что вроде, вроде бы там большие цифры, какие-то рейтинги, какие-то приглашалки есть, там какое-то окружение появляется, которое там что-то подталкивает, понимает, помогает. Вот. Почему нет?
1: Тут, опять же, индивидуально все. А если для вас важен социальный аспект, то в его практически нет. Можно себе создать а, круг бахантеров, с которыми вы будете хантить. Вот это очень сильно помогает. Uh -huh. В том числе, когда вы ничего не находите, не uh -huh. так плохо себя чувствуешь, потому что хотя бы с друзьями увиделся. Uh -huh. По крайней мере, в моем случае uh -huh. так работает. Вот. А, не всем это подходит с точки зрения того, что нужно самостоятельно время организовывать. Uh -huh. Вот. Я, конечно, ну, для меня это немножко удивительно, но я разговаривал с людьми, которые так говорят, что мне лучше, когда вот мне рассказывают, типа, что, что можно сделать, да, я пойду сделаю. вот. А, ну, то есть это тоже индивидуально. А дальше это очень стрессово, если вы не находите багов, и у вас, например, может быть не очень много денег. Ну, либо вы uh -huh. просто об этом как-то, может быть, думаете, даже если у вас достаточно денег, вы все равно нервничаете из-за этого. Это довольно большой стресс. Вот. А так в целом плюсов довольно много. Так что... Тут, ну, тут скорее, да, индивидуально, какие у кого ценности. Почему ты перестал? Сначала потому, что решил попробовать а, с друзьями пресерчить угу. вот, в компании. А потом, а, потому что я уже пришел к выводу в какой-то момент, что, а, допустим, финансовая сторона для меня не так уже важна. Угу. Вот. Потому что ну, там мне не нужны какие-то горы денег. Угу. Вот. А, но для меня важно делать что-то, что приносит пользу другим людям. Вот, и когда я один, для меня сделать какой-то глобальный большой проект ну, неподъемно. То есть mm -hmm. один человек не может построить небоскреб, условно. Или там даже какие-то более простые вещи взять. Вот, и поэтому люди объединяются в группы. Вот, и поэтому я подумал, что объединиться э, с какой-то группой людей и делать проект вместе – это более продуктивная стратегия. Потому что вы можете, во-первых, разделять обязанности, и каждый человек фокусируется на чем-то своем и гораздо глубже может да. в эту сферу уйти. И плюс вы можете друг друга поддерживать, когда один
0: человек болеет, его могут подменить и так Но далее. Ты вообще в целом говоришь про проекты какие-то такие вот... Не про у тебя в просто
1: про Да, да. Это ко всему в целом относится. <тас> <�звы>
0: Тут все понятно, конечно, что ты не <р interested> 네 поспоришь абсолютно. <с unsuccessfully> <схуй> Получается, что в бак невозможно быть в группе вообще. Мне так кажется, нет? Потому что ты, если начинаешь говорить, давай-ка вместе по бак-баунти, у кого получается лучше, и у того, кому получается хуже, им от этого ну, не очень приятно. Он, 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 он как бы... Ну, то есть, надо как с друзьями посидеть, да, повеселиться, да, но на дистанции это же вообще как бы выглядит э, такой от, умирающий умирающей сразу Заранее модели. Нет чего-то, что вас связывает реально.
1: Mm -hmm. Тут можно по-разному к этому подходить. Я бахантил вместе только офлайн, вот, и мы просто делили 50 на 50, ну, и у меня лично никогда не было чувства, даже когда я не находил что-то, uh -huh. а другой человек находил, что типа, ой, там вот, Ничего не найдено, потому что в другой день бывало наоборот. Я находил... Mm -hmm. а вот. Ну,
0: это значит, это если есть, mm -hmm. есть такое вообще, да, то есть, а может же не быть долго очень, да, mm -hmm. человек, mm -hmm. да. То, возник вопрос, во-первых, во-вторых, возник вопрос у того, кто это делает, он такой, чем я для тех делаю, для кого-то я пойду сам, да, то есть mm -hmm. могу поделать. Ну, здесь, да, ну, здесь, понятно, здесь
1: нужно прям, здесь высокий уровень доверия нужен, наверное. Вот такого. Да, да. Ну,
0: тут все против тебя, в общем-то, тут тебя ничего за тебя, как будто, мне кажется... Знаешь. Mm
1: -hmm. Не знаю,
0: ну, я бы не сказал, что по кому деньгам. Кому-то нужно, да, именно такое общение. Нужно кому-то только это, получается. Только это вас будет держать.
1: По деньгам нормально выходит. То есть я бы не сказал, что там просадка какая-то uh -huh. есть. Но я бы даже сказал, может быть, больше получается. Uh -huh. вот. И если грамотно распределить обязанности, потому что мы вместе бакантили, я бы сказал так, скорее для фана, вот, мы uh -huh. не распределяли обязанности. А если распределять обязанности, то это опять же та же работа в команде кто-то очень хорошо сфокусируется на Asinth и будет находить те самые уникальные домены, которые другие не находят. Кто-то сможет эти домены хорошо расковыривать. Uh -huh. вот, кто-то там какие-то экзотические байки сможет искать, опять же, на базе Asinth. Uh -huh. вот. То есть это uh, имеет место? Я думаешь. думаю, да. И мне кажется, даже такие команды
0: есть. Вот. А я что-то что думаешь, там, мне кажется, это... Как, мертв... как, как минимум,
1: а, Links, а, я не помню, я даже, даже не знаю, как его зовут, uh -huh. вот, а, и он вот с ребятами а, может быть, я не знаю, на постоянки на постоянке, но они сорганизовываются, mm
0: -hmm, ходят mm -hmm, вместе. Mm -hmm. Так что такое тоже бывает. Интересно, да. Mm -hmm. Может быть, правда так и есть. А, давай мы потом поговорим про разные неприятные моменты в бакбаунте, но сначала расскажи про самые неприятные моменты в бакбаунте.
1: Самые неприятные?
0: Вот для тебя самые неприятные моменты в mm -hmm. что самое, что самое убивающее твои активацию.
1: Наверное, когда ты знаешь, что ты присылаешь critical, вот, и тебя закрывают как иной
0: Как и. Просто там.
1: потому что, да, потому что бага очень экзотическая. В паблике информации очень мало про нее. Вот. И... Типа ну, вот этот вот,
0: request smuggling 19-го года, типа. Типа, типа.
1: того, да. Вот. Наверное, вот это самое обидное. Да. Ну, может быть, еще... Ну да,
0: наверное, вот этот. <смех> ну это вообще облом жесткий, конечно. <смех> но, но я согласен.
1: Чаще очевидно потом это просто а, Оспаривается довольно долго. Ну, вот. да, но да. У меня не было случаев, когда я там присылал крит, его не фиксировали потом, просто да. они потом понимали, как
0: это. Ну не фиксировали, а не выплачивали, потому что, не, выплачивали. Выплачивали, потому да. что могут, может быть, значит, там. А что насчет вот мы нашли это в ходе внутренней проверки? Мы, это, это дубликат там, mm, что еще.
1: Я понимаю, что такое действительно может быть, и стараюсь к этому спокойно относиться. Ну, okay. то есть я бы не сказал, что я от, от радости прыгаю, когда такое ну, происходит. Да, но я просто, наверное, может быть, из-за того, что я изнутри весь этот процесс видел, и понимаю, да, что действительно да. такие ситуации случаются. Ну, спонимаю, возможно,
0: да. Я знаю людей, которые просто сгорали вместе с пятой точкой. Такие вещи. Ну, так это... Подход, опять же. Да.
1: Ну, наверное, вот такого, что прям сильно не нравилось что-то, такого, наверное, нет. Потому что, когда делаешь, занимаешься этим, там, условно, 3-4 года больше, да, да, то да. уже столько, столько разных ситуаций видишь uh -huh. и столько хорошего в большинстве случаев, uh -huh. что ну, вот, э, какие-то недостатки, преподаватель... ну, что случается.
0: Пропускаешь меня. Ну, тоже так это, я бы сказал, это вопрос характера да, сугубо. Понимать прагматично, что это ничего страшного, дальше будет только лучше. Окей. Были ли моменты, когда хотелось э, это бросить? Я не имею в виду, что, типа, вот, когда ушел, просто разменял на то, что ты хочешь другим заниматься. А вот ты такой, в такой момент взялся это делать, такой делаешь, ты что ты говоришь, блин, типа, я вот, все, типа, я, не, я, я больше не могу. Я больше не хочу.
1: Наверное, да. Когда, когда я э, на full тайм ушел в баг mm -hmm. первые два месяца я вообще багов не находил. Mm -hmm. вот. То есть я ушел с работы и не находил багов. А, и вот это было тяжеловато, психологически. Вот. Но, по-моему, не было мысли, что вот я прекращу. Это было просто тяжело, mm -hmm. что типа вот я ничего не нахожу. Mm -hmm. вот. А прекращать, наверное, я тогда не думал
0: даже. Ну, короче, да, я понял. Это такой опять стоический характер, в общем наверное. Окей. Mm -hmm. okay. а, может ли, допустим, ты берешь какую-то программу, ты там, даже, может быть, баги задаешь. И вдруг не что-то происходит, что тебя расстраивает, и но так, что ты больше к ней не возвращаешься. Вот есть ли что-то, что, что как бы, заставит тебя ее в бан-лист положить? Mm
1: -hmm.
0: Есть ли у тебя бан-лист программы?
1: Есть. <свят> я, наверное, не буду Но называть, называть не, не имена. Не стоит, само собой. Хотя, а -а -а. может, мы должны предостеречь наших коллег. <свят> я, я думаю, после нескольких садмитов люди сами поймут. <свят> вот. Но я, в общем, отвечу, в чем была проблема. Одна, одна программа... По-моему, они закрыли критика и не заплатили. Но это было...
0: Mm. Ну вот я же сказал. Было, ты говоришь, нет таких
1: кейсов. Это наверное. Ага. наверное. Я, я просто сделал вывод, что, ну, зачем мне с ними работать, если... Я просто знаю, что это огромная компания, у них очень много денег, mm -hmm. и они, типа, вот так себя ведут, хотя другие компании, у которых гораздо меньше сотрудников, гораздо меньше денег, ведут себя совершенно иначе. Mm -hmm. Прям противоположное. Ну, Такую нужно
0: сказать, я думаю. Это вообще mm -hmm. просто, потому что предостеречь, это, что большая mm -hmm. наживка какая-то. А, те,
1: те, кто знает. Да типа. а, ну ладно. Вот. И вторая, вторая mm -hmm. что меня расстроило и после чего я не стал искать, это вот как раз программа, когда она свечнулась на оценку уязвимости на CVSS-Скоринге mm -hmm. и сделала шкалу оценки экспоненциальную, то есть в, в экспоненциальном плане выплат. То есть за low вы получаете супер мало, mm -hmm. за медиум вы получаете... А, Тоже мало. Супер мало, но чуть-чуть больше. За хай вы получаете супер мало, но еще чуть-чуть больше. А -а -а. И только за критикал вы нормально получаете. После этого стало невозможно на них антить, потому что под CVSS получить критикал. Ну, это нужно да, быть реально я понял. Поним... Красиво вообще сделано. Должна быть реально бомба бага. Вот. А ну, я понял. Они, видимо, пиши
0: <св> такие: мы будем сидеть под CVSS, но мы не хотим платить за странный хай. Потому что CVSS, на CVSS можно настроить на багу, ну, весьма не серьезную, хай поставить спокойно можно. Да. Ну, Окей.
1: Okay. Вот, если я бы дал какой-то совет, наверное, багаунщик по программам, пока мы далеко не отошли, yeah, yeah. то если вы хотите удерживать хакеров, чтобы они какие-то интересные баги искали, то лучше делать более такую э, плавную шкалу выплат, то есть даже за лоу и за медиум платить хорошо. Тогда вам будут прин... ну, Тогда Но у хакеров не...
0: будет искать Это, это не Это типа, знаешь, типа... это сразу как бы с хаев начинать, да. можно сказать.
1: Ну, может быть. Да. Я приведу пример uh, GitHub. Вот GitHub uh -huh. в, в, ну, в, в моем понимании, довольно хорошо uh, в свою систему выплату uh -huh. выстроили. Интересно. Но тут очень ситуативно. У них все-таки не такой большой продукт, в том плане, что у них нет звездочков скопов больших, uh -huh.
0: и они могут. Конкретно эти прирохи
1: могут вникать в каждый бак. Вот, а, например, какую-нибудь Yahoo, где там не знаю, сколько им ну, багов, да, да. 5-10 тысяч багов заслали. Там такой поток уязвимости, что ну, тяжелее будет Интересно. так вникать в каждый баг. Мейл тоже, получается, там не
0: сможет такое позволить,
1: да? Да. Ну, по крайней мере, с... когда я тогда был, когда я в мейле еще был три года назад, получается, у нас точно не было ресурсов, чтобы в каждый баг прям очень глубоко вникать. Mm -hmm.
0: Хорошо. Есть какие-нибудь еще примеры неадекватных ББ-хостеров? Как бы вот, что, что там будет являться неадекватным, знаешь, как бы поведением, раз... Второе, часто ли встречаются они?
1: На моем опыте не часто. Вот. Еще из неадекватного поведения, ну, наверное, первое из неадекватного, это когда у тебя есть сколб, в нем что-то написано, бакантия засылает багу, попадающую под сколб, и э, программа потом находит способ, как извертеться, чтобы не заплатить за багу или заплатить mm -hmm. меньше. Вот, то есть просто сбивает цену и непонятно, типа, зачем. Вот. Такое бывает.
0: Mm -hmm. Ну, это понятно. Это вот, типа когда, Ну, это значит тоже вопрос ожиданий. да, то есть у баунтира ожидания такие, а программы, у нас другие ожидания. Кто прав, как то, да? то есть, баунтир или программа, кого... кому уступать? Эм... Ну, это без ответа на вопрос там ты такой подвешенный. Давай разберем пример хорошей ситуации, которая тоже встречается нередко, мне кажется. Ты нашел багу и специально не стал далеко ее сплотить, то есть ты так, вот, типа, нашел баку, понимаешь, она опасная, скорее всего, типа сто процентов, ты далеко не сплотил. -к 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 так в, в программе, конечно, часто описано, там, не, не выкачиваем данные, там не показываем ничего там страшного, не лезем никуда. Но сдав ее тебе не зачли высокого импакта. Потому что ты вот просто багу показал, они такие, ну там ничего не достал, в общем-то, да? То есть надо опасная бага. Поставили низкий импакт. Ты не показал, а если бы показал, то опасность уязвимости повесили бы. Но баг уже зафикшена, как они быстро зафиксировали, допустим. Первое. Это частая эта ситуация, и как ты обычно в ней вообще ведешь, если такое случается. И вот тут у вопрос о том, что. Ты, получается, вынужден иногда сплотить прям до страшного мяса, как бы, да, чтобы показать этот э, типа, страх как бы, этим людям, чтобы они, чтобы они купили. Или ты прислушиваешься к программе и можешь обломаться. Вот как ты с этим ведешь себя? Были такие кейсы?
1: У меня были такие кейсы. В последнее время их больше даже,
0: потому что я как
1: раз-таки экзотические баги довольно сабничу, и люди когда первый раз их видит, реально тяжело, я понимаю их, тяжело понять. Uh -huh. Даже несмотря на то, что я свой шаблон репорта оттачиваю уже там многие месяцы, uh -huh. все равно встречается. И я обычно не лезу больше, чем разрешено. Если сверить верите ниже, я не согласен с ней, я об этом открыто пишу, что я не согласен потому-то, потому-то. И, как правило, сразу же, раньше не просил, но сейчас сразу же прошу показать, ну, то есть разрешить, проэксплуатировать. Uh -huh пока, ну то есть не полностью там не всю базу данных слить условно, а там достать одну запись, например. и как правило программы соглашаются, то есть говорят да можешь это сделать. Я показываю и они потом повышают критичность. Вот у меня такой опыт был только.
0: Ну это неплохой опыт, да. Может, может быть хуже, мне кажется, может кто бы сказал бы. Если уже зафиксили, тогда уже тяжелее, да. Да, да, вот это как раз самое опасное. Окей, были ли тебе когда-нибудь, какие-нибудь там страйки за то, что ты слишком далеко? Встречался ли с таким? Нет. Типа тебе там, знаешь, там, фифо свои высказывали, что ты там...
1: Нет, такого не было. Наверное, потому что я без разрешения явного не а делаю такого. какие
0: кейсы ты знаешь такому? Хм. Когда кто-нибудь там продолжал хичить, когда ему говорят, стой, стой, стой. Не Мне
1: уходил". кажется, я про такое слышал, но вот прямо я с сходу не могу Я слышал только историю
0: вспоминать. про пиццу, я только слышал, которая mm. есть Р на хабре. Расскажешь? Э -э -э ну, она есть на хабре. Есть на хабре рассказ о том, как чувак сплотил баги и э -э -э что-то в духе там ему сказали, что все, ну, ну сдал ее и дальше продолжал сплотить, как бы раскручивать. И не начали связываться о том, чтобы он перестал, а он как бы ну, на шантаж пошел, можно сказать. Но что-то в этом духе. Она есть на хабре. Баундер, кстати, популярный чувак. Сейчас, по-моему, достаточно. У него даже канал есть, поэтому я, наверное, не буду трясти пальцем. Вот, кто знает, тот знает. Помню, что-то такое было, какое-то Вот, но могу ошибаться, поэтому я все, соответственно, снимаю. Это все была выдумка. Вот. Допустим, тоже такая ситуация. Ты нашел РЦЕшку на Ландосе. Что тебе за это выплачивать? Mm -hmm. да, Извиняюсь, ты... я давай раскручу для остальных, чтобы все понимали. Допустим, сайт-лендинг, у него нет никакого функциональности, нет никакого бизнес импакта нет никакого ущерба серьезного. Ты нашел там РЦЕшку, и ты как бы ничего не можешь с этим сделать. Ты как, ну, ну, можешь, может, там, не знаю, там нарисовать какую некрасивую картинку, да, дикпиков накидать. Но вот э, что тебе заплатить: по РЦЕшке 30 тысяч долларов или mm -hmm. Палом 50 баксов.
1: Зависит от... то есть, РЦЕ же там дальше нужно смотреть, что внутри сетки можно сделать. Mm -hmm. Вот. Я не уверен, как... Это как с внутренней безопасностью там в Google или еще uh -huh. где-то, вот, но есть подозрение, что там не настолько все хорошо, как с внешней безопасностью. Uh -huh. вот. То есть, если вы действительно на хосте получаете RCE, ну, в наше время, скорее всего, докер-контейнер будет, uh -huh. вот, то, скорее всего, дальше куда-то можно двигаться, хотя бы на соседние хосты.
0: Но это вопрос, получается, спорный, то есть, это вопрос, у кого как считать?
1: Да, это уже... Это, если программа формально хочет подходить к делу, то они могут э, там в правилах, например, писать, что
0: за лендинги мы там угу. платим меньше. И там, Короче, нужно это заранее проговорить, опять же, потому что Эл. человек может говоришь, найти, думать, что все, там 30 тысяч бачей ждут меня, а там как бы ландос э, в докере <с sanitizer> и так далее. Окей. Okay. Uh, действительно ли в ББ приходится часто отвоевывать критичность багов? Знаешь, как бы кажется, что иногда это вообще один из самых важных скиллов Как хантера бы, То есть ты можешь как бы вот сколько угодно искать, но если ты не занимаешься отвоевыванием как бы, вот этой критичности бага, то ты как бы никогда не будешь схватывать хай. Как бы. Ну это ж никогда, ну будешь просто терять реально много обидных вещей. Ты должен это делать, получается. Много времени занимает.
1: Я отвечу, наверное, с двух сторон на этот вопрос. Во-первых, можно технически действительно повышать критичность. То есть, например, я нашел, приведу пример из реальной жизни. Я нашел authentication bypass на одном из роутеров, но это как в локальной сети только можно сделать. Соответственно, это ну, хай, может быть, может быть medium. И, но если это можно сделать из интернета, это critical. Вот. И я начал искать другие баги, которые позволят мне из интернета проэксплуатировать от, вот эту уязвимость. Вот. И сделал уже цепочку багов. Вот. И это, в, это, в тот раз это стоило того, чтобы инвестировать свое время. Uh -huh. Есть люди, которые, когда находят ССРФ, не сдают ее, а ищут open redirect, чтобы обойти листы uh -huh. Белые списки разные. Вот. Ну, общий принцип примерно такой, что у вас есть ССРФ, и вы в нее запихиваете open OpenRedirect, и когда и вайт это проходит, и, но в, а, программа в итоге уходит не на white лист URL, а по редиректу дальше на а, URL злоумышленник или там что-нибудь в этом роде. Или там на внутренний URL. Вот. Чтобы, это... чтобы
0: увеличить импакт, по сути, да. то есть ты делаешь... То есть это техническое увеличение. Потому что если ты сдашь багу за, заранее, получается, ты и это потеряешь, и то, и как бы получишь низкий Меньше, импакт. Меньше,
1: да. да, да.
0: Много про... такого вообще, что нужно вот, э, приберегать баги?
1: А... Я в какой-то момент пришел к выводу, что все лоу-баги нет смысла сдавать для меня,
0: uh -huh.
1: вот, потому что они, я уже знаю, что лоу-баги хороши в начале, когда только вы начинаете, еще не, ни одной баги не сдали, чтобы как бы подтвердить, что вы можете что-то находить. вот. Вы сдаете, получаете даже там пусть мало денег, но вы знаете, вы что-то можете, uh -huh. и дальше вы таким образом продолжаете. Когда вы уже уверены в себе, то лучше их приберегать, потому что денег они вам не принесут особо, вот, но при этом и импакта в компании нет. То есть, если вы не сдадите, там компания не развалится. Uh -huh, Никто uh -huh. там не взломается этой баг. Uh -huh. вот. Но при этом какую-то хорошую потом критичную багу можно будет проискалировать. Докрутить. Да. Точнее, какой-нибудь медиум или хай докрутить. Да, до critical, например. Мудрость такая. Да. Но при этом есть типы багов, которые очень тяжело связать. Например, какой-нибудь айдор, который дисклозит. Ну, там информацию, которую не айдишник никакой, ничего. Mm -hmm. То есть, которую... Ну, это по, с опытом уже вы поймете, какую yeah. багу можно с чем связать, какую, не, какую нет. Вот, такую я задаю сдаю сразу, потому mm -hmm. что, ну, зачем ждать, если я ни с чем не свяжу
0: потом. Mm -hmm. Это прям это... Мудрость э, старейшин. <laughs> второй э,
1: аспект то, про тот же вопрос, что когда вы, условно, на словах доказываете, что бага критичнее, чем она есть. Вот я таким, наверное, не занимался. Вот, но правильно презентовать багу это тоже правильно. Это тоже ну, нужно, нужно уметь.
0: Да, вот, Скил важный. Да,
1: я когда-то хотел... Мы находили DOS баги, вот с Мишей как раз вместе. Mm -hmm. Вот Я когда-то хотел их как медиум репортить, но Миша говорит, давай как хай зарепортим, вот, посмотрим, mm -hmm. что будет. Ну, типа, если программа не захочешь платить, они просто меньше mm -hmm. И они действительно заплатили как за хай, за ту же багу, которую раньше мы заслали как медиум, uh -huh. и они заплатили как за медиум. Uh -huh. То есть это интересно, было, что та же самая программа.
0: Значит, нужно сразу криты выставлять всегда на XSS.
1: Ну, это скорее перебор. Это скорее перебор. Я тут речь больше про пограничный Понял, да, да, да. Ну,
0: хотя тоже, почему нет, если на массе.
1: Так скорее уже серьезно перестанут воспринимать и могут начать спам ставить.
0: А это не влияет на рейтинг, кстати. Вот там же сигнал есть еще, по-моему, это влияет на него? Когда
1: спам ставят, то,
0: да, а если ты просто поставил критикал, тебя снизили? это,
1: нет, нет, это не так просто.
0: Okay. Вот в связи с предыдущей дискуссией об доказывании, там, компетенции доказывания вообще, есть такая особенность. Особенно в России, уверенно, будет работать. Это вот прям такой тонкий лед. Кажется, что важно знать лично органов в MacBounty, Потому что тогда они будут лояльны. Иногда они будут за лояльность твою в том числе выплачивать. Ну, то есть э, на таких отношениях даже просто за знание тебя, чтобы ты там не не, знаю, чтоб ты не расстроился, или чтобы ты там никому не говорил, чтобы э, бакбал платформу поменяли, там, могут от тебя откупиться. Есть ли что-то подобное на ББ встречал ли ты? Может, знаешь, какие-то там примеры? Вот, э, и вообще влияет ли это? Как
1: думаешь? Я не возьмусь смелости сказать, что это не влияет. Вот. Мне кажется, что в какой-то степени это влияет в зависимости от конкретной программы, от конкретных людей. Но на своем опыте я с таким, наверное, не сталкивался. Uh -huh. вот, я сталкивался с тем, что если ты вкладываешь какую-то программу хорошую, ну, нехорошую, может быть, которые, людям, которые более серьезно подходят э, к своей баг программе чем в среднем по палате, тогда, если ты в них вкладываешь, то тебя уже действительно знают, а в случае с зарубежными компаниями на лайфхакинг-ивенты могут приглашать, uh -huh. А гранты могут выдавать, например, вот То есть с этой точки зрения есть, но это скорее как Открытая конкуренция, вот. то есть тут Например, когда мы в мейле работали, я не помню Случа, чтобы мы вот, мы знаем этого Багхантера, да, были багхантеры, которых мы знали угу. Вот, например, Данил Челыкин, который Сейчас, возможно, все еще работает в мейле Он потом пришел в мейл, когда... Угу. Вот работа на стране безопасности. Сначала с точки зрения Бахантера разломался, потом ага. пошел а, чинить чинить все, что назаслал. Да, да, был, был, был Дали кстати. ему эти же
0: баги сказали, вот разбирай.
1: Это, да, это, это смешно, звучит как шутка, но была такая бага, он мне показывал, где он сначала ее заслал, а потом с другого же аккаунта сам себе отвечал. Такое бывало, да. Вот. Но такого, чтобы прям по-братски заплатить. Такого угу. я не встречал.
0: По-братски, да, сильно. Я, на самом деле, знаю кейсы, когда вот прям откупались явно. Э -э, конечно, не будем их проговаривать. Тем не менее, мне, мне кажется, что в российском сегменте это будет еще более болюче, чем вообще обычно могло бы быть.
1: К сожалению, да. Ну, это вот так, если там, в общем смотреть, то типа, есть такое ощущение. Но я надеюсь, что такого не будет. То есть, ну, да, почему бы? У нас все предпосылки есть к тому, чтобы трансформировать свое мышление меняться и меняться есть только по-другому. Надеется.
0: Тут <с> а, вот есть вопрос тоже о том, участвовал ли ты в программах, создавал ли ты их, поддерживал Но ты вот, понятно, что участвовал прямо в мейловой программе, mm -hmm. ты там разгребал, в том числе, баги. Кстати, вопрос хороший, влиял ли ты как раз на Северите, то есть ты вот прям всем этим тоже занимался. Или ты просто вот, как-то знаешь, типа другой интерфейс у тебя был, ты такой, да-да, нет-нет, там кому-то отдал, а дальше они там сами с баунтером общаются. Или ты был прям вот на, на острие?
1: Когда, не знаю, как сейчас мы или когда я работал там. Там было две линии. Вот На первой сидели Вова Дубровин под ником Зараза. Угу. Вот, мы его знаем, все любим. Все знают, да, Вова. все знают, все любят Вову. Если, если
0: Вова. Если Вова слушает, то привет. Мы нашим. тебя любим, Вова. И, и
1: Денису Денису тоже привет. Вот, он под ником Креветка. Да, вот, тоже -то знаю. Был. Вот. Они, они как бы на первой линии, но их задача в тот момент была отсеять что-то, что не бага. Угу. Вот, дальше уже падало а, на, на кого-то из службы безопасности. Это ли, либо Денис, либо uh -huh. я, либо еще uh -huh. кто-то из моих коллег. Вот, и дальше мы уже от начала и до конца эту багу проводили, ну, начиная от регулирования критичности, uh -huh. как, как исправить, с кем общаться и так далее. Вот, но в итоге, в итоге у нас были еженедельные встречи, где мы собирались, и в, а, в спорные ситуации, где критичность спорная, там мы обсуждали уже коллегиально. То есть я не помню такого, чтобы кто-то единолично решал, что заплатить больше или меньше. Mm -hmm. Если вот, А в, а в какой-то момент мы просто пришли к тому, что у нас была сетка четкая, и вот, как я рассказывал, если blind SSRF, mm -hmm. вот формально blind SSRF, да, неважно какой импакт, все, платим столько. Mm -hmm. вот, Но это у этого были свои плюсы-минусы, и у этого были свои предпосылки, почему мы так сделали.
0: В целом, мне достаточно понятно для того, чтобы оставлять интерес к программе дальше, чтобы не вот это вот говорить людям, импакта нет, типа, до свидания. И он такой, типа, черт, больше кажется не вернусь, не обижался, например. Отчасти
1: из-за этого. Вторая проблема была, что нас было мало а багов было много. Да,
0: и нужно было разбирать, получается, импакт, анализировать yeah. его, да, точно это же сложная mm -hmm.
1: задача. Да, и чтобы вот просто экономить время и не расстраивать бакантеров мы. Mm
0: -hmm. Mm -hmm.
1: В тот момент такое решение приняли.
0: Интересно, да. Какие основные проблемы возникают у органов ББ? Вот такие, знаешь, болячки, вот это внутри органов можешь сказать что они такое, типовые какие-то вещи.
1: Долгое обсуждение пограничных багов спорных Но это не болячки, скорее, да, просто. Это интересно зачастую. Ну, конечно. Вот. А, но это как одна из, один из челленджей, как типа, оценивать баги. Uh -huh. вот. а, иногда, если особенно ограниченный бюджет у вас, может быть трудно привлечь хакеров. Uh -huh. вот, если у вас бюджета очень много, просто повышайте цены, пока к вам не приносить mm -hmm. баги. Да. Вот. А...
0: Какие-то основные сложности, может быть, того?
1: А, сложно бывает... Наверное, не с точки зрения вот, взаимодействия с хакерами, а то, что дальше происходит. Mm -hmm. а, потому что, особенно если компания большая и еще не налажены, не все разработчики, может быть, думают о безопасности, или там администраторы, или девопсы, как mm -hmm. сейчас а, больше появляется таких ребят. Вот, То тяжело может быть а, с фиксом потом. Какие-то повторяющиеся проблемы могут быть, вот, которые тяжело... Знаешь,
0: как, э, я от, уверен, что отвечаешь с точки зрения человека, который э, в большой программе уже участвовал. А вот теперь представим себе Завтра какая-нибудь твоя компания просто там записала код и ничего, ну, ничего не тестировала, секьюрити не делает. Мы хотим бакбаунти программы, черт возьми. Завтра запускаемся. И ты, ты же понимаешь, что там огромное количество проблем. Вот что это за проблемы?
1: Mm. Наверное, сначала вам прилетит очень много репортов, которые будут э, невалидные, То есть, там, условно, у вас SPF не проставлен, что там еще с такого из, из любимого
0: лагаут ССР.
1: Логаут ССР, э, возможно, порт открыт или что-нибудь такое. Вот. От этого нужно будет отбиваться. Потом, может быть, очень много багов прилетит и вы просто не будете успевать их все исправлять, и хантеры будут постоянно говорить, ну что, как там, а где угу, баунти, угу. А, а где фикс. Баунти, плиз. Вот. Там, да, у кого-то баунти, у кого-то фикс, там в зависимости от того, кому что больше интересно. Вот. Что еще? Наверное, это основные челленджи. Но я не понимаю. Офер
0: сформулировать, например. Это что же сложно сформулировать. Офер. Может быть, понять, что в скоп, что не в скоп. Не все же в скол просто классика, как это бы тоже, да? Есть какая-то логика.
1: У меня есть ощущение, что хакерван с этим помогает. То есть, они, во-первых, шаблон какой-то предоставляют.
0: А, давай не про хакерван. Давайте типа, вот у нас, у нас уже все. Мы сказали, им, до свидания. <свят> <свят> мы говорим: типа, нам нужно придумать себе вот сейчас листик нарисовать. Но в целом я понимаю, Это что... скопировать можно. То есть. Ну, да, вы,
1: да. посмотреть в среднем, Но ну, если у вас будет средняя программа, то вы просто с, большин... ну, с такой же средней программы копируете, <свят> переводите на русский, получается, <свят> и присылаете. То есть. Это в этом плане, мне кажется, не должно прям челленджа возникнуть.
0: Работа с репутацией э, является ли сложностью репутации своего этого оффера, своего ББ э, компании, как той, которая понимает вообще, что там делает и так далее? Важно ли это? Может быть, ты можешь легко потерять репутацию? Типа там один раз, обломившись, человек скажет, типа, больше никогда не вернусь, и всем еще остальным расскажет, и это вообще никто не больше не придет. Такое же возможно? Такое
1: может быть, но зависит мне кажется от конкретного кейса. Mm -hmm. вот. Ну, опять же, там... Не, не оценивайте по типа, CVSS. Ну или если оцениваете, то более. Скорее, тут важнее не CVSS, а вот эта экспоненциальная шкала выплат: когда за low, medium и high платят мало, а за крит платят много. Это очень расстраивает, ну, по крайней мере, лично.
0: Сто процентов еще какая-то схема, чтобы просто всем стать high. Просто Ну, там, если это криты предают, в смысле. Хорошо, интересно. На самом деле, мне кажется, даже можно больше этого собрать, если бы с оргами пообщаться с теми, кто прям что поднимал. Там, мне кажется, там они такие, типа там, сейчас я тебе сейчас я тебе расскажу на полчаса приготавливать деньги для того, чтобы продолжать подкаст. Окей, последний вопрос Из этой части про проблемы Баунти. Вот ты сам, есть эта идея Баунти, вообще как там, которая помогает заказчику, не помогает заказчику на которую сейчас многие могут смотреть там сельничковые бизнесы или там компании что нужно вот завтра ее же делать которые может там пентес делать там ну, дай бог раз в год да или раз в два года эта идея она всегда хороша или есть ее извращенные представления она может быть как бы, изуродованной и на самом деле быть отвратительной как, как подход например там который ты можешь пытаться провернуть mm.
1: Mm. Трудно сказать. Uh, наверное, для меня лично не очень понятно, почему некоторые огромные компании, международные гиганты просто, не имеют баг программ uh -huh. но имеют vulnerability disclosure программы. Uh -huh. То есть, ну, это странно, что... Ну, ладно, окей, это можно понять, но когда у них еще есть приватная программа, при этом, в которой они платят, uh -huh. вот. Типа в публичной, если ты сдаешь, тебе не платят, если ты да, даешь да. приватно, тебе платят. Вот это вот самое непонятное. Uh -huh. Вот это очень обидно таком узнавать. Какие-то
0: формы с такими типа пограничные.
1: Ну, ну, это, кстати, не редкость. Это у многих... Если ты увидишь большую компанию на баккрауде или на хакерване, и у них есть публичные программы, в которые они не платят, скорее всего, у них есть приватные на той же площадке, в которой они платят. Угу. Вот. вот это очень обидно и не совсем понятно для меня.
0: Ну, так бы... Ты бы скорее сказал бы, что всем бы не помешала бы программа, если к ней там подойти, да, то есть это вообще выход для всех, или все-таки нет?
1: Есть проекты, в которых нет денег. Опенсорсные проекты, например, которые поддерживаются каким-то человеком в свободное время. И mm -hmm. вот у него нет денег. И вот тогда я понимаю, почему он или она не платит. Ну, или там нон-профит-организация. Ну, понятно, почему они могут не платить. У них просто не так понятно, много денег. Да, да. Вот, поэтому. Я, то есть, ну, можно за не...
0: очки это делать, тоже бывает, значит, да. там бывает же. Я за не славу. против.
1: Я да, я не против vulnerability disclosure совсем нет. То есть я за это, потому что должен быть наоборот за то, чтобы у всех было vulnerability disclosure, чтобы если я нахожу баг в open source проекте, которым я, например, пользуюсь, или который где-то там в зависимости проекта, которым я пользуюсь, я мог типа раскрыть и обезопасить себя и других людей тоже. То есть, мне кажется, это наоборот классно.
0: А что ты думаешь о том, что vulnerability disclosure это бич современный б типа в том, что кто-то находит крутую багу в Винде, в СМБ-сервисе, и потом всем рассказывает о том, что я ее нашел, знаете ли, и по всему миру прокатывается волна шифровальщиков. Может быть, не стоило ее раскрывать? Но
1: ее же обычно раскрывают в Microsoft, и они патчат ее.
0: Ну, они же могут не рассказывать об этом вообще, сказать, что типа... Ну, публично не говорить об этом вообще.
1: Я думаю, что те, кто делают шифровальщики, а тем более те, у кого есть много денег от государства, они <свят> смотрят бинари бинарей, угу. вот, и им не особо там, интересно, Я кто понимаю, там через полгода в на хотя про это расскажет.
0: А вот если в целом, например, там, ну, скажем, сейчас бит, вот, тоже хороший кейс, сейчас в России, с Битрикс. Битрикс не так давно начали появляться большое количество всяких рассешек в модуле его, там, и так далее. Mm -hmm. Ну, просто начали люди ресерчить там один, второй, третий, как обычно бывает. Кто-то нашел расследование, но ну, там еще наверное, есть. Да. И там реально есть. Вот. И э, их много, и их находят люди там из э, ряда компаний. И некоторые компании их категорически не публикуют, и категорически не говорят о, о том, что они есть, и даже в отчетах замазывают то, как они это эксплодят, если они нашли это, чтобы никому это не досталось вообще. Это имеет смысл, мне кажется, отчасти. А другой части люди такие, у нас свой ресерч, чуваки, мы тут вообще-то не пальцем делаем, сейчас всем расскажем, как мы можем битрикси-баги находить. И публикуют их. Э -э вот э что думаешь об этом? То есть, что хорошо, что плохо? Стоит ли так делать этот вал или нет?
1: Я, наверное, за то, чтобы в целом код был open-source. Uh -huh. вот, и баги, ну, когда бага все еще есть, чтобы ее в приватную, конечно, репортили, желательно еще дать время, чтобы все, кто хотел, обновились. Только потом уже в паблик скидывать э, Все, кто хотел.
0: <laughs> вот как раз я тут, наверное, на другой стороне. Мы тут, знаешь, типа... Э, я не за то, чтобы дискуссия развивать, просто иногда людям интересно, чтобы не... Знаешь, мы, не как, все время так это в, в одном направлении кивать, как бы, а чтобы что-то создалось. Разность мнений. Вот mm -hmm. это, это разность мнений создам специально. Битрикс, э, одна из самых популярных CMS-платформ в России ей пользуется огромное количество, то есть там сотни тысяч, мне кажется, магазинов, э -э которые, из которых безопасностью реально занимаются 5. Ладно, там, ну не 5, ну типа, 5%, ну не 5% даже, но 1%. И когда мы публикуем, рассказываем всем о том, что типа, чуваки, есть ТРЦЕшка, вот вам сплойт, пок, мы крутые, мы его написали. Это выглядит э, немножко неправильно, потому что ты же знаешь, что этим поком воспользуются мамкины хакеры, скрипт, кидесы, для того, чтобы просто захетчить те самые 99% магазинов и ломать их. Может быть, не стоило туда это делать? Может, нужно было создать этику? Mm
1: -hmm. Ну, насчет того, этично это или нет, это скорее зависит от вашей мотивации, когда вы раскрываете mm -hmm. эту багу. Вот, если мотивация с тем, чтобы помочь. Там, привлечь внимание к проблеме, чтобы ее закрыли, чтобы этой узимости не было, то мне кажется, это не такая большая проблема. Вот. Если мотивация в том, чтобы сказать, вот какой я крутой, посмотрите, я и понимаю, не думать совершенно понятно, о последствиях, да. то, ну, наверное, есть, есть что скорректировать, есть куда стремиться. Вот. А, Но ты бы сам ну, опубликовал такую багу, или как? Я бы опубликовал после того, как прошло какое-то время, после которого ее исправили. и дней дали, клиенту, да, дали клиентам запатчить. Вот. А, ну, то есть, я при, пытаюсь представить обратную ситуацию, если, например, мы скрываем эту багу...
0: А, мы просто делаем себе. Типа, да, патч, мы просто говорим, есть версия номер 1.2, и не говорим даже, не что, говорим там, даже, -то что есть. Там, там была... Секьюрити ну, пага там была, да, просто идем дальше плывем. Тогда,
1: возможно, даже те компании, которые хотят запачиться, они могут этого не сделать. Это... Вот, ну, допустим. Okay. Вот. И, и мне кажется, что... Ну, рано или поздно, если вы не думаете о безопасности, вас взломают. Ну, конечно, То есть, что -то да. Произойдет там либо через фишинг, либо еще как-то. Uh -huh. вот. И скорее всего, это произойдет через фишинг, и ну, типа, никто там да, не будет. Да, да. Как, как, как говорил один мой коллега из Huawei, я не знаю, он шутил тогда или нет, я сначала подумал, что шутил, потом подумал, наверное, нет. Я перефразирую немножко, звучало это так. Мы с тобой скорее теоретики а на практике обычно фишингом еще чем-то ломает. Я такой сначала ну да, посмеялся, а потом думаю, так и есть.
0: Потому что он все время роляет. Окей, мы это оставим так подвешенному состоянию, потому что, на самом деле, это самый холиварный вопрос, мне кажется, я его еще раз уже слышал. Ну, вот я так решил просто обострить. Хорошо, у нас остаются такие финальные вещи. Есть ряд вопросов от подписчиков. Я думаю, мы коротко по пробежимся. Uh -huh. Их немного. Но, тем не менее. Первый вопрос был, знаешь, какой? Я заранее ответ на него, но, тем не менее, задам. Слышал ли ты что-нибудь о бэкбаунте для смарт-контрактов? <laughs> Есть ли сейчас предложение? Ты раз сам уже рассказывал и сейчас, что ты занимаешься... И именно в этой сфере, да, то есть активно и видел тоже их, и так далее. Mm -hmm. А сколько сейчас вообще, предлож... много ли предложений по бакбауне смарт-контрактов?
1: Хватит, чтобы что-то найти, mm -hmm. чтобы что-то поискать и найти. Порядка на Immunify, а, насколько я знаю, у них нет приватных программ, у них mm -hmm. только публичные. У них хостится порядка 300 программ или около того. Неплохо. Хуже. И каждую неделю где-то по десятку добавляется. Имеет смысл, на самом деле, да, я уверен. Вот. Еще есть Heads Finance, это тоже в Backbound, тоже на, век, на блокчейн сфокусировано. А у них фишка в том, что они пытаются децентрализовать uh -huh. и сделать, по сути, как донаты. То есть у них есть волт, типа горшочек, да, в да. который вы скидываете, в который все заинтересованные люди в этом проекте скидывают деньги. Например, давайте хорошо, пример более такой осязаемый. Допустим, есть проект АВ, это такой протокол в блокчейне. И э, я заинтересован в том, чтобы этот проект был безопаснее. Хотя, может быть, я не разрабатываю его, э, не защищаю. Я просто, например, пользователь этого проекта. И я в этот волт могу скинуть какую-то копеечку. Mm -hmm. Например, Егор тоже заинтересован в AVE, тоже им пользуется. Хочет, чтобы он был безопаснее, mm -hmm. тоже какую-то копеечку. И этот волт расширяется, и это, собственно, бюджет для баг mm -hmm. получается. Mm -hmm. И когда кто-то субмитит багу, там есть, соответственно, жюри, которые это оценивает запускается И они из этого...
0: Смарт-контракт, чтобы его отсыпать.
1: Да, если... Да, там отсыпается через смарт-контракт, но решение принимают люди, конечно же, потому что все настолько автоматизировать невозможно. Вот. И вот из этого горшочка отсыпаются деньги. То есть получается, чем более интересно пользователям защитить этот проект, тем больше у него получается сумма вознаграждения. Прикольно, круто. Вот. Еще очень интересный проект тоже в блокчейне сделали. Тоже. Но это среднее между Backbound и Пинтестами, я бы сказал. А, называется код Кодари, Арина. А, Арина через четверку вначале пишется. Mm -hmm. Вот, ну, чтобы элит, да -да -да. элитно
0: было. Хитерски.
1: Вот. А, они сделали примерно следующее. К ним программа приходит, и они с ней договариваются о каком-то временном промежутке, когда будут а, проводить, а, типа, как пинтест. Mm -hmm. Вот. Но в пинтесте могут участвовать кто угодно. Mm -hmm. а, Допустим, это две недели. За две недели хакеры смотрят этот смарт-контракт, как-то его взламывают, находят баги, субмитят их, а дальше приходит а, жюри и сортируют эти баги. Во-первых, дубликаты все объединяют uh -huh. в один и сортируют их по критичности. Вот. А, и самое интересное здесь в том, что даже если вы находите дубликат, а все люди, которые нашли этот дубликат, между ними делится ну, понятно, да, цена. Прикольно. Вот, то есть, получается, если вы нашли багу, вам за нее точно Как заботится. в динамическом
0: скоринге в CTF, я бы сказал.
1: Да, 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 да. да, Но чем больше уникальных багов вы нашли, и более критичных, тем, тем, тем больше вы за нее получите. Понятно. И вы делите вот этот пул. То есть, ага. если вы... Прикол в том, что, ну, с точки зрения хакера, если да. вы скидываете баги, и они валидные, то вы за них точно что-то получаете. Да, да. Вот. Прикольная тема. Интересная система. Я в ней тоже участвовал какое-то время, и, ну... Мне понравилось. Okay.
0: Я уверен, что нам нужно реально отдельный выпуск делать про смарт-контракты. Если вопрос нас в чате о том, чтобы делать такой выпуск, мы обязательно вернемся к вам с этим. Okay. Есть ли ББ-платформы для специалистов по атакам на локальные сети?
1: Я таких не слышал. У меня есть подозрение, что Синак может в чем-то таком специалист... Там
0: ну, какие-то отдельные заказы есть, да? да чтобы то, что пригласить
1: Синак это очень такая для меня непонятная тема, но насколько я понимаю, это условно как пин-тест, но заказной. Ну mm -hmm. или там... Mm -hmm. Бакбаунти заказанное? Платформа такая, да, да, да.
0: Окей. Okay. Бакбаунти в условиях санкций. Нашел ли ты выход, как этим пользоваться вообще? Есть ли сейчас у Хакервана предложение для русских ребят продолжать?
1: Ну, скажу так: Хакерван со своей стороны не запрещали баунти, то есть я могу все еще со своего аккаунта сдавать баги. Их предложение это то, что я те деньги, oh. которые мне заплатят, могу перенаправить в какой то НКО в Штатах uh -huh. некоммерческая ну, организация. Да. Вот, по-моему, вот это единственный вариант, если они у меня на аккаунте лежат. А, так что
0: если так. не хакерван, если ты сейчас там баунти, какие платформы за крипту, имене то есть Unify. там
1: никто не смотрит на то, русский ты не русский.
0: Пока что пока. Всем советы получается, да? Но... Если хотим баунти в долларах.
1: Намекну еще, что на хакерване вы можете найти обходные пути, как. Получать деньги, вот, но это будет сложно. И угу. вам либо нужно будут друзья за границей, либо ну, еще да. что-то. Ну, то есть на, обход найти можно, но это такая нетривиальная задачка.
0: Окей. Э -э Последний пласт вопросов это вопросы из категории Б. Они тупые и простые. Вот можно их быстро отвечать, в коротко и так далее. Твоя самая запоминающаяся бага в ББ. Может быть, пласт там, ты много этим занимался. Может, первая. Может, самая дорогая. Не, первая — это course configuration.
1: Ну, ты Я ее запомнил только потому, что я уже до этого где-то вспоминал, и вот тогда и действительно долго вспоминал. Наверное, бага... Цепочка багов с четырех, когда вот я роутер как раз взламывал на баг и там вот условно authentification байпас локальной сети получилось с помощью четырех багов, а некоторых даже не багов, особенностей работы системы, прокрутить до ремоута
0: РЦЕшки. Это прикольно, на самом деле. А, еще и рута получить на этом. Долгий подход получается и прям хороший импакт, да.
1: Да. Я прям, по-моему, три дня сидел, раскручивал
0: ее. Потом еще Я видел там баги на Life Overflow, там люди там Google крутили, видел, ты не видел? Мне кажется, я смотрел. Да, и там человек месяцами крутил эту багу, чтобы там в Гугле получить РЦЕшку. Окей. Okay. Э, твой самый денежный гонорар? Э,
1: опять же, отвечу уклончиво.
0: Порядок э, да. Сколько там цифр?
1: Скажу так. Один из самых, Одна из самых больших баунти принесла мне больше, чем работа в компании за два года, что ли. Ну, ты уклончиво
0: очень Ты рассказываешь, что ты работал Никеем там, за 10 тысяч рублей. Нет, в смысле. Я понял. Ну, давай так, я задам три вопроса на угад... угадаю цену. Бинарный поиск. Да, бинарный поиск сейчас сделаем. Это больше 50 тысяч долларов? Нет. Это больше 20 тысяч долларов? Да. Ну, можно больше не спрашивать. Окей, спасибо. Твой самый быстрый взлом. Вот ты такой типа сел и такой типа буху. И типа захечено 33 mm -hmm. баксов мои
1: Я, наверное, считаю самым быстрым взломом Тот, который я даже не планировал То есть, У меня такое бывает иногда, что я Просто пользуюсь опишкой какой-то Или сайтом mm -hmm. И вижу что-то странное И появляется идея, тестирую ее mm -hmm. при, ну, Приношу багу потом в следующую минуту Такие бывали Да, Такое 3-4 раза было, но это скорее исключение mm -hmm. вот, И это не критичные баги были Это такой low, medium
0: такое. Ну, взлом и взлом, да твоя самая импактная бага. Вот, типа, что ты самое страшное там, не знаю, мог сделать? там? Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Наверное, мне больше всего сейчас нравятся supply chain баги. Ага. Вот. И мне кажется, самое страшное, что я мог сделать, это во, все, во весь код компании незаметно пропихнуть условно маловарь. Ага. Вот. Ну, и чтобы она потом распространилась по сотрудникам, когда они установят пакет ага. и там дальше.
0: Я в эту сторону... Интересно, по миру, ты типа, знаешь, что вы с по миру?
1: Возможно, возможно да. даже по миру, потому что там, знаешь, как в НПМе, по крайней мере, очень, как, не знаю, проблемы mm. или не проблемы, но когда ты устанавливаешь один пакет в НПМе, то часто это ситуация, когда сотни еще подтягивается или там mm -hmm. пять сотен пакетов mm -hmm. под ним. Mm -hmm. вот, потому что у них такая культура писать очень маленькие пакеты для какой-то очень, очень специфичной задачи. Угу. И поэтому его импортирует какой-то другой пакет. То есть он не, человек не будет писать 10 строчек сам, он импортирует вот маленький пакет. И, и точно так же все поступают, и поэтому вот получается вот такое древозависимость да, да, огромное.
0: Я тут добавлю от себя, что я помню у моих друзей Малабага. Э -э -э, тоже вот как раз из, из мира, типа самые импактные баги. Они тестили Айот, и они нашли возможность... Айот-лампочка, обычные лампочки. Само собой они проломили эту сеточку, типа, которая все лампочки держит. И они могли вырубить все лампочки в мире, вот этого устройства это мне кажется. Это хоть и тупо, но так им бахну. То есть ты такой взял и такой всем выключил лампочки.
1: Похожая тема была. Не знаю, бак или фичи, но когда-то мы катались на самокатах в Москве, и там есть фича, типа самокатам. самокатом. И при этом она по ID, по ее ID, большой, рандомный, все такое. Но при этом все их можно достать, если просто покрутить. Можно попиликать. Да, и была идея
0: запустить пеликалку на всех самокатах. Забавно. Хаки разломали самокатную сеть в Москве и пеликали лампочками всю ночь. Окей. И финализируем. Последний вопрос, который просто раздаю всем нашим мастерам, которые сюда приходят специалистам, технарям. Что бы ты посоветовал себе на старте своей карьеры в кибербезопасности?
1: Okay. Окей. Это, это, наверное, единственный вопрос, над которым я думал, прежде чем прийти. Вот. А, у меня несколько вариантов было на эту тему, но я в итоге выбрал вариант, что я бы посоветовал себе помнить о том, ш... ну, я до сих пор это себе советую, вот, и буду, наверное, советовать, всегда, что помнить о том, что то, что я делаю, оно влияет на мир вокруг, вне зависимости от того, верю я на это или нет, мои действия как-то на мир влияют. Вот. И поэтому то, с какой мотивацией я это делаю, вот, а, отразится на том, условно, в будущем пожну, по, а, буду я пожинать а, какие-то благоприятные плоды для себя и для других, или наоборот, там, неблагоприятные. Вот. И в безопасности здесь бывает иногда очень тонкая грань. К примеру, если бы я был условно атакующим безопасником, бакхантером или пентестером, то от моей мотивации, по сути бы, зависело то, какой продукт моей деятельности был бы. То есть технологии и блэкхайт и whitehead используют одни и те же, и, и техники одни и те же, и тулы иногда даже одни и те же. И стоит мне немного больше подумать там только о себе, вот, а не о том, как нам всем гармонично вместе жить. И вот внезапно я уже нахожу себя а, там про продавая РЦЕшки на сером рынке или на черном рынке. Вот, и потом неизвестно, что с ними будет, неизвестно, как это повлияет на всех и на меня в том числе. Вот. А, поэтому здесь вопрос мотивации очень важен. Вот, мотивация решает то там black этого или white uh -huh. С точки зрения защиты это тоже супер важно. Казалось бы, ну я же только защищаю. Вот. Но с защитой а, тут очень важно задаваться вопросом, кого я защищаю, зачем. Uh -huh. Вот, что они делают? Кто стейкхолдеры? Ну, то есть, к кому, кому это пользу приносит? Вот. И мне кажется, это важно не только в, там, в безопасности, а в целом в жизни, потому что мы... Ну, сейчас, может быть, для айтишников это чуть проще. Вот, там, условно, Но ну, в среднем по палате работаем 8 часов. Угу. Вот, и во что мы вкладываем силы? Вот. Кому это приносит пользу? И, может быть, кому-то это вред приносит? Угу. Вот. И мне кажется, вот этими вопросами снова и снова очень важно задаваться.
0: Хороший такой философский подход, да, обычно все начинают там, вот, делай, что нравится там. Спасибо тебе огромное за то, что ты сегодня был с нами. Спасибо тебе за то, что поделился и дал столько времени нам, и столько полезностей. С нами был Никита Ступин.
1: Спасибо, да. ж, спасибо что пригласил. Всем пока-пока-пока. Пока. Хорошего дня. Или вечера. Или дубра.